0: Rodná cesta vola. Hlásime sa vám s ďalším ohníkom reč reťaz, rodnej cesty.
1: A opäť, samozrejme, dvojica že Boris z Banskej Bystrice zo štúdia Rádia Slobodný vysielač. Dnes, ako ste mali možnosť, tí z vás, ktorí sledujete pravidelne náš program, tak ako ste mali možnosť sa dozvedieť, budeme sa opäť venovať téme a budeme sa teda venovať téme pôdy a budeme sa rozprávať napríklad o tom, či budú môcť vlastniť pôdu iba podnikatelia. Ako súvisí farma s výrobou? Ale takisto sa porozprávame aj o tom, či odpíli alebo naopak podporí nový zákon o pôde prírodných gazdov a rodinné farmy.
0: A ako budú alebo nebudú úradníci schváľovať nakup pôdy?
1: No a takisto sa zamyslíme aj nad tým, že či ochráni 300 hektárový limit krajinu pred rozkúpením.
0: A či bude z Európskej únie dobrá superklupa?
1: Takže nás počúvajte a v prípade vášho záujmu. Samozrejme platí naša výzva ako vždy. pokojne sa zapojte. Ja, Žiarislavo, vítaj u nás v Banskej Bystrici, vítaj opäť, rád ťa vidím. A teba. Aj tu mňa, výborne, tak sa radi vidíme. Zase tá nešťastná pôda, inak dnes bude téma, ale skôr ako sa k nej dostaneme a k tým úspechom alebo neúspechom a k všetkým týmto zložitostiam tejto problematiky. Najskôr začnem túto reláciu tak ako tradične, výzvou k poslucháčom, ak teda budete mať nejakú otázku alebo nejaký názor, či už súvisiaci s alebo aj mimo témy, ten sa takisto ráta, tak nám ho môžete napísať na mail studiozavinač, na facebook môžete reagovať pod obrázkom toho roľníka na voze, taký pekný malovaný obraz je to inak tak tam môžete napísať nejakú otázku, respektíve váš názor. A je úplne ideálne by bolo, keby ste zavolali na číslo 048-381-0101. Toľko k technickým informáciám. Túto reláciu vždy začíname ohlasmi, takže tejto našej tradícii neostaneme dlžní nič ani dnes. Žiarislav, priniesol si niečo so sebou?
0: Ohlasy myslíš, teda? Mm-hmm, no, áno. Okrem seba. <laughs> v podstate mám tu za pár ohlasíkov. Jednak je tu, Kamila zoska píšu, že Nedostali odpovede z rodnej cesty, no my vlastne nemáme prístup na internet, ale raz za tak 1 až 2 týždne vyberame tú poštu a odpisujeme, takže niekedy to ide hneď a niekedy mm-hmm. to treba počkať, určite odpovieme. A je tu taký štvor, štvor pripomienkovo otázkový vlastne lístok, Áno, ktorý vidím. sme dostali cez jednotky a nulky. To máme a... od
1: Romana. Ha, ta, ja som to teraz otvoril, tak no. prečítam ho? Tak áno. Tá, lebo to sú také štyri otázky, alebo také štyri pripomienky, takže pôjdeme v odpovode, dobre? Dobre. A tie odpovieš na každú z nich, takže píše nám Roman, že dobrý deň, veľmi rád počúvam vašu reláciu, dalo by sa povedať, že som vašim fanúšikom, vážim si čo robíte a držím vám palce. V poslednej relácii, ktorú som si vypočul až z archívu, som však našiel dve nepresnosti a jednu vec, ktorej nerozumiem, to je, nebola vysvetlená dostatočne. Takže ideme aj k jeho prvej pripomienke. Žiarislava povedal, jednak duchovné slovenstvo presahuje aj do zdánlivo nepribúzných národov, hovorím, že zdánlivo ako sú Maďari a Rumuni napríklad slovo kračúň, ako pre Vianoce prevzali aj Maďari ako karáčoň. K tomu mám jednu pripomienku. Vzhľadom na genetické výskumy aj maďarskej akadémie vied, ktoré potvrdili, že súčasní Maďari v podstate nemajú gény pôvodných Maďarov, je zrejme, že pôvodného Slovanského obyvateľstva tu bola výrazná väčšina, to znamená, že nie Maďari prijímali nejaký názov kračúň, ale Slovania žijúci v Karpatskej kotline si ponechali pôvodný názov pre svoj sviatok, zrejme pretože Maďari žiadny takýto sviatok nemali a teda ani názov preň. Zrejme preto, že ich život nebol tak silne závislý na polnohospodárstve, čo dokladá aj to, že nepoznali slovo hrable maďarský gereble, slama maďarský salma, kosa maďarský kaša alebo kasa, a zrejme aj iné. Všetky uvedené slova sú v ruštine, poštine, češtine aj srbštine v podstate rovnaké, takže neprichádza do úvahy, že by to všetko slovanské kmene prevzali od Maďarov, ale je zrejme, že to bude opačne. Mimochodom e-mail k výskumu Maďarskej akadémie viecom som vám poslal dňa 10.4.2014. Takže môžeš na túto prvú pripomienku zareagovať, že Jarislavu?
0: No v postate, áno, my sme to vlastne aj vysielali na, v tej časti napríklad o polnohospodárstve Slovanov, že ten slovník tých, toho náradia, ale nielen náradia aj dni v týždni a ďalšie veci vlastne e, prevzali Maďari od Slovenov. V postate nie je to žiadna tajná vec, je to všeobecne známa vec u tých, ktorí sa zaoberajú jazykom alebo hĺbšie hĺbinou kultúrou. Takže áno, ten genetický výskum som zatiaľ nečítal z, z Maďarskej akadémie viedale. ale sledom na dejiny Nemyslím, že by vôbec nemali tie pôvodne Ale určite ich majú až tak Žiarislav, tu
1: kávičku od nášho Ďakujem. Pálka Sralka
0: tak... <laughs> tak husté Ako sa <clears throat> predpokladá v takej tej ezoterickej literatúre, ktorá dnes beží uh-huh. Takže ďalšiu môžeme Ďalšiu ideme, počkaj, hneď uh-huh. si to otvorím Takže bod číslo 2 Žiarislav
1: povedal, že Indiáni mali kamennú dobu S prvkami železa ktoré mali od bielých. Tu by som chcel podotknúť toľko, že záleží, od ktorej dobe hovorí. Napríklad Čerokijovie mali ustanovený písomný jazyk skôr ako Slováci. E, konkrétne v roku 1821, okrem toho, prijali svoju ústavu z roku 1827 kniha Indiáni Kmene Čeroky e, od Gereta Uvádza. Starí Čerokijové mali rozvinutý sociálny a politický řád, ktorý bol jednou ze stavebných součastí konstituční vlády, myslí sa Čerokijovské vlády. Formované v roku 1827 čerokýská spoločnosť ustanovila veľmi racionálne pravidlá náboženstva, spoločnosti a politiky. Tieto pravidlá vychádzali z čerokýskej kultúry a zaisťovali poriadok a organizáciu. Predpokladám, že takto to asi Žiarislav ani nemyslel, ale ak sa neuvedie obdobie, o ktorom hovorí, môže to vytvoriť dojem ešte aj v súčasnosti za indiánov.
0: No vlastne, myslel som to tak, lebo mali vlastne kamenú dobu s prvkami železa, ale v, na, tom, na tej kamenej dobe nie je nič zleho. My sme mali kamenú dobu v období Rondelov, čo je ako vysoká stredoeurópska kultúra a bola v kamenej dobe. Hej. Že to neznamená, že ten národ nemôže byť v kamenej dobe nerozvinutý, mm. lebo keď je niekto ako nevedomý, tak môžeš mu dať do ruky samopala, lebo počítať, že je to hr- ešte horšie, ako keby bol v kamenej dobe a naopak zase v kamenej dobe uh, v zásade tie kultúry už boli. T- takže vlastne ja to nevnímam ako zlé že, že, boli v, že sme ich tam zastihli v Severnej Amerike v kamenej dobe lebo v Južnej Amerike niekde na pobreží západnom už boli prvky niektorých kovov, ale nie, nie železa uh-huh. odlievania a takéto kutie meď, zlato a ďalšie veci takže dokonca bronz hej, v Severnej Amerike ale to bol ojedinele takže v zásade viem o k- koho myslí to bol vlastne veľmi známy človek z, z naroda Čirokejov, po ocovi bol Beloch, bol miešanec a on napísal písmo, on mal nejaké noviny a niektoré, niektoré vlastne písmenka prevzal z, z latinky a niektoré si podopisoval a vytvoril hlaskové písmo a mm-hmm. dokonca ten národ čerokejov vydával časopis Čiroky Fónix, no, takže v rezervačnom období Takže to boli dokonca noviny, ale nepovedal by som, že, by, že mali skôr písmo ako Slováci, lebo to bolo písmo, ktoré nebolo ustanovené v Amerike, v USA ako oficiálne. Už predtým písali západnou slovenčinou s, s prvkami, niektor, niektorými prvkami biblickej češtiny, treba skolár holí. V tej dobe Bernolak písal zase západnou slovenčinou, síce Oravák, ale mm. v Trnave vyučený, takže použil trnavské nárečie. Takže Slováci už písali vlastne v slovenských nárečiach, či mi nechcem nejako schadzovať vlastne dá sa povedať, každá kultúra má nejaké prednosti mm-hmm. a porovnávanie sladiska len jednej kultúry, to sme už veľakrát povedali že je dosť nebezpečné a zcestné, takže určite s ním súhlasím len s tým, že keď som povedal že som mali kamenú dobu s prvkami železa tak nebolo to hanlivé alebo schádzajúce hey. označenie hey. to bolo jednoducho vystihnutie toho stavu sladiska techniky a v zásade myslím, že ta, ten súviden nebol taký, že, že, by to, že by to malo svetiť. Ale o môže byť, že to
1: niekto tak pochopí, tak je dobre, že to takto dosvetli. Bod číslo 3. Žarislav povedal, že vocovstvo sa odovzdávalo sinovcovi a nie synovi. Nevysvetlil prečo? To, že mal krv tvojej mami nie je dostatočné. Neodpovedá na otázku, prečo, prečo bola krv starej mami taká dôležitá, a k tomu môžem povedať svoj názor. Bolo to asi preto, že duševné hodnoty, ktoré sa prenášali po ženskej línii sa považovali za Dôležitejšie. Zrejme nešlo o nejakú krv gény ale o duševnej hodnoty možno by bolo zaujímavé túto tému rozobrať detálnejšie aké hodnoty vedia ženy priniesť lepšie v čomtkvie skutočná podstata úcty starých Slovenov k ženám
0: No tu by som povedal úplne duchovno-telesne, že obe e, čiary alebo linie teda sú dvo- dôležité sladiska dedišnosti aj po otcovi aj po matke Hej, pokiaľ no. máme, sme cícau sa teda včeli napríklad tam je to inak, že ten trúbec je v podstate neoplodnená trud je neoplodnená z neoplodnené vajíčka vyliahnutý, takže má len vlastne dedičnosť svojej matky a zo so samcov len deda nemá, nemá oca, mm-hmm. ale my ľudské bytosti a ostatné cicavce máme jednoducho v podstate zoberme zhruba polovicu toho dedičného spravodajstva od mami a polovicu od otca. A hovoril človek o tom, že v, súlade, teda v súvise so slovanskou kultúrou, že sme sledovali aj mužskú, aj ženskú, teda po praslicich aj ženskú čiaru, aj po meči ako mužsku. A že o tom svedčilo to, že krv starej mami, znamená vtedy krv, že, že bolo vlastne synové s nasledný, nasledníkom svojho strýka aj veľmi často v slovanských dejinách, keď pozrieme, ale nevylučovalo to, že mohlo byť aj syn.
2: Uh-huh.
0: To bolo to obdobie Veľkej Moravy, kde sme spomenuli, že uh, Rastislav Bojmojmirov synovec za zase Svetopľúk, ako synovec si ho nemenšie na roky ako jeho syn, o ktorom nič nevieme. Uh-huh. Takže v podstate uh, toto nasledovníctvo bolo po, po krvi baby, ale krv tedy neznamenala že ne, nejakú telesnú tekutinu, ale krv znamenala aj súbor duchovných hodnot. Hej, ako keď povieš, nejaký otec povie o synovi, že to je moja krv Hej, alebo ocere, tak tým nemyslí, že je to jeho krv, ako tekutina ale myslí, že je to jeho no. duš, duševná akási akosť, alebo nejak, nejaké zameranie, to je ako, že chápe to hneď okamžite, lebo je to jeho krv preto aj je dôležité, aj keby v rodine sa do, nejakými, nejakými cestičkami došlo k tomu, že by nevychovávali deti. Otec a matka je dôležité, aby aj ten e, pokrvný otec, pokiaľ nie je mimoriadná okolnosť, tak sa podielal na e, dobrých veciach, ktoré môže spraviť pre svoje deti. Takže toto nebolo myslené telesne krv a preto vlastne krv mala aj čarovnú moc ako v rôzni, z rôznych hľadisk. To, to teraz nebudem dokladať. Takže v zásade o tom, že, ako sa odovzdávajú tie ženské veci, tak ťažko to zjednodušiť teraz na lebo dneska nie je na to zameraná za, no, cesta ani, ale, nechcem
1: aby sme sa už nejak hlboko tomu venovali hej, lebo ale, máme už 4 hodinu za sebou a to ešte aj pri tom prvom
0: vieš. o tom to takže tak, nebolo to myslené telesne tak
1: tak ideme ešte na tú štvrtú a ešte jednu poznámku Žiarislav hovoril že v minulosti si trofej vo forme uší doniesli z boja aj moslimovia. videl som dokumentárny film kde sa hovorí o tom že to robili aj americkí vojaci prichádzajúci z perského zálivu čo je len pár rokov dozadu ďalšie dokumenty na internete hovoria o tom, že podobné suveníry, vrátane skalpov si nosili z vojny z Vietnamu. Aby to však nevyznelo jednostranne, treba povedať, že v zdrojoch, ktorých sa dá nájsť na internete, mnoho sa píše, že podobne sa správajú aj príslušníci iných národov.
0: Tak áno, sú to také v skutočnosti, ktoré sú, takže tam nemám čo. Hej, dodať Tiež si myslím,
1: že tam to ani nebola nejaká otázka, skôr názor
0: vyjadril. Mm-hmm. No dobré, máš ešte nejaké mm, ohlasy? Vieš čo, mali sme minulé, ešte ten ohlas, čo. Uh, Dosiel v podstate, ktoré si len tak začal netočím čítať, ale uspovedla ti, to bolo o... o, o, o.
1: No, to? mi, ale neviem teraz, o čom.
0: No, týkalo sa to duchovných záležitostí, minule sme to a ty si odpovedal na ten list, poďka, aj, o čom to bolo. No. <laughs> Aby si to vymazal, si hovoril ten omlás. Asi, lebo
1: ja tie maily potom už aj mažen, takže môže byť, že už by som sa asi k tomu teraz ani veľmi nedostal. Počkej, ešte skúsim jeden klik tuto spraviť, či náhodou... Oh, oh. Tých
0: hlasov bolo minulé ináč veľmi veľa, ale budeme to tak robiť, že keď na nejaká relácia mám prebytok a nestihame odpovedať počas relácie, tak si to skúsime uskladniť a vo mm. vohlasovej časti na začiatku ďalšej relácie. Viete, pokiaľ by to súviselo s dnešnou témou, tak dobre, ale myslím, že to nesúvisí priamo. Mm-hmm. Dobre, áno, áno, áno. No, máš už? O čom bola minul- minulý rečas, pamätaš si
1: akože, čo sme rozoberali. Aha. No, ešte sme riešili to duchovno-slovanou. Prírodné duchovnou versus kresťanstvo. Toto sme riešili, tak neviem, či to s tým... Áno, ja som, ja som neviel...
0: Či by má zviera dušu, to bolo to. Áno. Tak tam, no, tam, tam boli vlastne niekoľko názorov, hneď sa rozputalo, keď človek povedal, že teda zviera má vzhľadické vedomestie tiež dušu. Ale to nebol. Mail to nám napísal posluchač na Facebooku taký názor,
1: že teda zvieratá nemajú dušu. Áno.
0: Hej, lebo duša je intelekt. Ano, tam, že, že, ja že duša je tam, že, je intelekt. No. Že duša sa e, prejavuje v podstate citom z vedmeckého hľadiska, že vždy je dôležité e, povedať, že čo si predstavuje ten človek pod pojmom e, vlastne duša. E, to tam bolo dôležité, lebo aby sa zje, slovník e, zjednotil, tak musíme si pod tým niečo predstaviť pod tým slovom. To je tzv. nominálny význam slova. Mm-hmm. Ta, takže o tom to bolo. Ešte nejaké veci s tým súvisiace, a asi to už dneska nebudeme... No príliš e, rozoberať, ale áno, tam bolo to, že vlastne, že, e, že teda som položil otázku už po tebe, keď sme tu sadeli chvíľku, no. že teda, keď je nejaký, dajme tomu, psík, ktorý, keby strátil pána, tak sa si bude hľadať e, buď pri smetnom koši, alebo v lese stravu, hej, vlastne uživí sa, a teda jeho schopnosti sú, dá sa povedať, že dostatočné na to, aby prežil, ale e, a teda intelekt nejaký má, lebo však mm. veci e, merajú intelekt zvierat, hej. Toto, toto je názor, že zviera nemá intelekt, ale my robíme vedu, takže z tohto hľadiska zviera má, záleží, čo je intelekt, je to niečo, čo je v presune, hej, intel, uh-huh. v latinčini, v, v, takže vlastne to pohybové vnímanie zviera nejaké má a môže sa zabezpečiť a naopak máme v ústavoch vlastne ľudské bytosti, ktoré nie sú tak rozvinuté duševne, že keby ste sa o nich nestarali, tak schynú, hej.
1: To sú tie rôzne duševné poruchy. Te, te hey, hey, ľudia takže ľudia... vlastne,
0: pokiaľ teda človek má dusu a vlastne nemá natoľko intelektu, že by, že, že by sa o seba postaral a to zvieratko vlastne má, tak mm. intelekt, že sa je sa o po seba postarať, tak potom by nám mohlo vyvodiť sa, že, že vlastne ten, kto sa vie postarať, nemá tú dusu a intelekt, ten, kto sa nevie, tak ju má. Hej. Takže my sme si to zjednodušili ľudia a my to trošku tak sme oddelili seba od zvierat, aby nás, poviem tak mierne, že netrapilo svedomie dosť mm. často ale vlastne to zviera má cítenie a má v zásade aj ducha, teda in- intelekt. Hej? Akože zase záleží, ako, čo si predstavíme pod tým slovom, lebo každé duchovnosť si môže, ten slovník, aj to tak býva, vysvetľovať po svojom. Takže na skúmanie týchto vecí by sme museli stráviť nejaký čas tým, že by sme si uzrejmili, čo si predstavujeme pod pojmom duša, duch a bystrosť, alebo teda intelekt, alebo múdrosť a teda vedomie. Hmm.
1: Dobre, tak ale to k téme ešte vlastne zminula, Taká skra- malá skratka, ale to už dneska nebudeme nejak lepšie rozoberať, lebo ano. dnes sa ideme teda venovať tej téme pôdy.
0: Len to, že vlastne dnes predbieha rokovanie Národnej rady práve na otázku Hej. zákona o pôde a nemáme o tom v podstate žiadne správy. Nestihol som tam zbehnúť dnes, lebo Bratislava je dosť ďaleko od Bystrica, aby sa to nedalo stihnúť, lebo to bolo až od jednej. Uh-huh. Ale vlastne, kto by mal správy, že, že čo tam prebehlo?
1: Ja ešte teraz, ako budeš rozprávať, tak ešte trošku tak nech, po, posurfujem po internete. Že nech či... nám dá
0: nejaké tie správy, vidíte, že nie no. sme až takí profesionáli. Nemáme tam vyslaného redaktora. No. A keď podľa toho, čo si hovoril mi pred reláciou, tak by ste mali mať dosť peniazy na to, aby ste mali plafikov. No, som,
1: som chcel. Dobre, že si mi to pripomenul. To som chcel ešte v rámci tohto úvodu relácie, kedy sa nevenujeme konkrétnej téme ale skôr také ohlasy. Toto nie je ohlas, ktorý by sa týkal našej relácie, ale vôbec ohlas, ktorý sa týka slobodného vysielača ako takého. Tak si predstavu, že Jarislav a poslucháči, ktorí nás počúvate, dostali sme také upozornenie od našich poslucháčov, ktorí sú takí naozaj všímaví a sledujú, čo sa deje kde na, in- na, me- na médiách a na in- tých rôznych mainstreamových portáloch. Tak niektorí naši poslucháči si všimli, že vyšiel o slobodno vysielači článok respektíve o Slobodnom. Vyšiel na portály Topky.sk, to taký bulvárny, ale dobré, povedzme, že, ale vyšiel tam článok, kde sa spomína taká inak ošúchaná vec, to je taká obohraná platňa, ale prečítam ti trošku z toho článku, ktorý nesie názov, že Európa prehrala informačnú vojnu s Ruskom. Rusy platia aj stránky u nás. A teraz článok pokračuje. Súčasné napätie na Ukrajine je dôsledkom nezáujmu Európy o to, čo sa dialo v posledných rokoch v Rusku za vlády Vladimíra Putina. V Bratislave to dnes vyhlásila ruská občianka, aktivistka a bojovníčka za ochranu ľudských práv a občianských práv Elena Gluško. A teraz príde podstatná informácia... Moskovčanka je na návšteve Slovenska na pozvanie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Františka Šebeja. Z novinármi sa dnes stretla na tlačovej konferencii. Kríznou našich východných susedov považuje za skutočnú vojnu. Príprava Ruska na konflikt sa podľa nej začala už dávnejšie. Domnieva sa, že jej krajina v lete 2013 začala novú etapu informačnej vojny. Na západe sa objavili nové podoby médií, hlásiace sa k Rusku. A teraz dávaj pozor, žiarislav. ucho. Príklady takých médií sú aj na Slovensku. Napríklad stránky Slobodný vysielač, alebo Rodina je základ, uviedla. Za médiami je podľa nej Rusko, v každej krajine sa obsah pripravuje odlišným spôsobom. A teraz dodáva, mám radosť, že pomaly, konečne Európska únia začína reagovať, ale myslím si, že momentálne je tá informačná vojna už prehratá, tvrdí Gluško. Takže, čo nám z tohto článku, ktorý som ja nedočítal, vychádza? No, Žiarislav, prišiel si do rádia, ktoré platí Rúško.
2: No.
1: Normálne, my, poči, my dostávame podľa týchto... A to sú normálne, že konšpirátori, a to je zvláštne, že oni nás označujú za konšpirátor, a pritom oni sami antikonšpirátori takto konšpirujú, že tak si ty predstav podľa týchto ľudí, ktorí sa stretávajú s Františkou Šebejom, inak myslím našim úhlavným kritikom, tak oni ti zistili, že my dostávame peniaze z Moskvy zrejme, teda zrejme nie, zrejme určite, lebo to ona píše, alebo teda spomenula, že za médiami je podľa nej Rusko. Tak, tak my sme platení z ruských zdrojov, že Jarislav si predstav. Moskva nás
0: platí, alebo možno priamo Putin. Čo na to hovoríš? No, vlastne, skúšam si predstaviť, že vlastne ako sa e, e, ruská aktivistka ako počúva slobodný vysielač v slovenskom jazyku. A nejak mi to nejde, lebo vlastne často Slováci veda po Rusky, ale ešte som nestretol snad iba Rusov, čo som na Slovensku, že by niektorý z nich hovoril um, po slovensky. No. A väčšinou tie správy pravdepodobne s odhadom takými život, životnými skúsenostiami podopretým predpokladám, že na pozvanie koho vlastne prišla aktivistka, tak pravdepodobne správy má z toho zdroja. Mm takže uh, už uh, samotný ten článok sa zdá byť taký, že má prvky mediálnej vojny, ale však, áno, to sa deje, to nie je nič vynimočné. No, no a um, myslím, že tam ten uh, mal byť, teda jednak si uh, odhadujem, že vlastne určití uh, zase aktivisti a um, politici, ktorí píšu, dajme tomu, do časopisu, ktorý je ako keby opačnos, opačne spravodajský ako v niektorých veciach, ako slobodný vysielač, tak určite ne- nechodia za benzín z- celé roky robiť reláciu niekde ako ja, ale hej. myslím, že ma tam majú celkom pekné honoráre, pretože v podstate sú dobre istení. Ale by sme ťa platiť v rubľoch. Ale vlastne možno by to bolo zaujímavé, keby vás platila nejaká veľmoc v podstate. No? Ale e, ani nemám ten pocit, že, že by to, táto správa mohla dosiahnuť čo cieľi, teda že by bolo ako z tohto hľadiska slobodné vysielať zlý, lebo v dobe, keď skoro všetky médiá majú prepojenie cez rôzne otvorené spoločnosti a fondy, ktoré sú v podstate tajné, ale hovoria, aby spoločnosť bola otvorená, hmm. a vlastne je to všetko vlastne z jedného smeru a jedného zdroja ako zo západu, tak by bolo aj zaujímavé, keby nejaké médium tu bolo, ktoré je z opačnej strany, z rovnováhy sveta. No ale ne, nemám zatiaľ žiadne, <gliec>, žiadne vlastne dôvody si mysleť, že naozaj je vysielač platený Ruskom, lebo tie podmienky v akých prežíva, tak sú samizdatové.
1: My sme platení od samého začiatku z, z vreciek obyčajných ľudí, poslucháčov, ktorí si toto rádio oblúbili. A na nešťastie takého človeka, ako je pán František Šebej a jemu podobný, toto rádio počúva stále viac poslucháčov. Uh, oni sú ja, neviem, že taký neprajný či nešťastný, čo už neviem, ako to mám nazvať. A teraz ja si kladiem takú, takú nejakú, že zásadnú otázku, že, že uh, tak neplatí nás Rusko, to vieme povedať s absolútnou istotou. Ale dobre, oni si myslia niečo iné, kašľať na to. Ale teraz, že však na Slovensku je kopec inštitúcií, ktorých, ktoré platí Amerika. To sú rôzne fondy americké, teda z USA, Open Society a neviem, aké tu spoločnosti. To sú normálne spoločnosti, ktoré fungujú a sú financované zo zdrojov Spojených štátov amerických. To je v poriadku. No ale keď je nejaká organizácia a povie sa, že tá je platená z Ruska, tak to je zlé, že ja sa teraz nebavím, či sme platení z Ruska, lebo to je, je, je hlúposť a prepačte za výraz idiotina sa o tom aj vôbec baviť, ale ja teraz mňa zaujíma, že, že to, to, čo je toto za svet, to je čo za stav, že niekto tu pretlačil a presadil, akože stáva sa, stalo sa normálnym, že keď je niečo platené z Ameriky, tak je to dobré, to je v poriadku, to sa nekritizuje, to je normálne a keď je niečo platené z Ruska, akože slobodný vyselaj z Ruska platený nie je, ale keby aj bol, tak to je zlé, lebo čo? Lebo že, a keby sme boli z Ameriky, tak je to v poriadku? Že to je dobré? Vieš, vieš, Jarislav, že, uvedom, že uvedomuješ si tento stav, že čo sa tu udialo na Slovensku? Že tu, sú, tu je x firiem, alebo, alebo firiem neziskových organizácií, ktoré evidentne, ani sa, ani sa nejak nesnažia to zakryť, oni evidentne dostávajú zdroje z USA. A to je dobré. A keď niekto dostáva akože zdroje z, z Ruska, to je zlé? že Prečo? Že že to, sme, to čo toto je
0: za. No v podstate, ja tým môžem povedať, že preto som v prírode, lebo som ako bývalý novinár kvôli takýmto jednostranným vlastne určitým správam odišiel, no. že už nebolo možné uverejňovať dvojstranné veci. A ja to si videl, keď bola, dajme tomu, kampaň proti Libii, tak teraz, čo sa tam deje, to už sa tak ľahko nedozvieš. To si nie, to už stále, raz, stále raz. správy, že no. vlastne ako aký ak je ten režim vlastne zlý a teraz, keď odsekávajú prsty vlastne Kaddafimu synovi vlastne vo väznici a vlastne robia sa tam iné veci, ktoré napísali dokonca západné novinári, tak tých správy tých západných novinárov si nemôžeš na Slovensku prečítať. Hm. A v zásade, v zásade takisto jednostrané bolo ako novinársky vzaté ako informovanie o ukrajinskej kríze, pomerne jednostrané. Hm. A že vôbec boli aj také iné pohľady ako ten e, oficiálny pohľad, e, tak to je už e, taký ako div, aby som povedal ale určite t- e, toho pohľadu z, e, z ruskej strany nie je viac naopak je tam úplne maličký zlomok v, v celom pravodajskom systéme, ktorý no. na Slovensku je odľahčím to tým, že teda, áno, tak nohy majú predstavu, že teda Rusi sú len t- t- tí zlí a Ukrajinci sú teda tí dobrí áno. a tak ďalej ale v zásade poviem len taký príklad, že keď v Brazílii vystriali tých Indiánov tak tu ne- a to nebolo otázka Ruska a my sme o tom jedení písali na rodnej ceste a tam, až pokiaľ nedošlo k malej vojne medzi indianským chmenom a policajtami a nebolo tam nejakých št- vyše 40 mŕtvých indiánov, vrátane detí a 12 mm. mŕtvých policajtov, tak dovtedy sa o tom ani tam nepísalo. Potom zrazu sa to začalo písať, ale na Slovensku neprenikla ani kvapka z no. toho. Tam ostúpil minister, vlastne ospravil sa prezident. hej My zo sveta máme tak možno jedno jedno percento tých správ z toho, čo sa deje, a to je to vybrané percento veci. To nie je nejaká konspirácia. Alebo vlastne toto sa dá pomerne ľahko ako preskúmať, že keď mm. sa niečo niekde stane, tak čo všetko sa musí stať, aby to išlo do novín a dajme tomu, že zase niekedy sa pomaly ani nič nestane, ale už sú to úplné noviny. Ano. Tak to je áno. Keďže som teda pracoval v, v oblasti vlastne novin nejakú chvíľku, tak no. Asi o tom Veča, môžem niečo povedať. To práve
1: preto sa chc, trošku s tebou aj o tom bavím aj mimo našej dnešnej témy, lebo toto sa objavilo, na toto poukázali poslucháči naozaj tesne pred reláciou ja to chcem aj s tebou ako s človekom, o ktorom viem, že si bol žurnalista a viem aj z dôvodov, akých si stade odišiel, tak sa chcem s tebou o tom trošku porozprávať. Vieš, ono by bolo dobré, keby sme mi žili v štáte a v krajine kde ja by som teraz slobodne mohol túto aktivistku aj s pánom Šebojom zažalovať a žiadať od nich peniaze za to, že klamú, že zavádzajú a buď svoje tvrdenia dokážu alebo od nich vysúdíme veľké peniaze, pretože nám kazia naše meno. Ale v tomto štáte proste s takýmto niečím neúspeješ, pretože ja, keď som sa s niekým, kto sa práve vyzná, na toto pýtal, tak mi povedal, že, že toto by neprešlo, lebo najskôr musíš dokázať, že ti tieto vyjadrenia evidentne spôsobili finančnú újmu a to ja keď dokázať neviem, že to bolo evidentné tak, tak to musím znieť. no ale my vlastne čelíme takýmto bezprecedentným klamstvám zo strany vrcholného politika akým je František Šebej on normálne otvorene klame zneužíva na tieto svoje klamstva takúto nejakú aktivistku, ktorá príde z Ruska tiež niečo zaštebotať o tom, kto je kto, kto platí slobodný vysaž hoci o tom nemajú absolútne ani, ani tušenie alebo aj majú tušenia a robia to zámerne a nemôže s tým žiarislám nič spraviť. My sme v podstate ako sme vznikli od, od januára minulého roka neustále pod palbou takýchto šebevcov a podobných ľudí, ktorí nás očierňujú a nejakým spôsobom sa nedá voči tomu ubrániť. Vieš normálnym spôsobom ubrániť tak, aby si po klepol po, prstom, po prstoch. A ak by sa podobného očividného klamstva, ktoré nie sú schopní dokázať dopustili, tak by prišli o značné zdroje peniazy. Že nedá sa to takto spraviť. že. To, potom mi to z toho vychádza, že nám už iné neustáva len čeliť takýmto útokom naďalej. Len je nešťastím pre nás to, že veľkú časť ľudí títo, títo klamári vedia ovplyvniť. Klamári ako, ako pán Šebej, ktorý vyhlasuje takéto klamstva, ktoré si nevie nejakým spôsobom potvrdiť, to robí a ovplyvňuje ľudí, že, že čo sa s týmto podľa teba dá sa s tým niečo robiť.
0: Ešte takto, že ja by som povedal, že nemám správu o tom že kto to vyhlasil, okrem tej správy, ktorú ty máš, a tam je to z ústej páni, ktorá prišla z Ruska. Ale v zásade, áno, sú aj ďalšie články, ale v zásade, ja by som povedal, že sladiska živlov a sladiska spoločenského zamerania je prirozené, keď, ako keby opačne znejúce strany vlastne na seba útočili Avšak, ako vždy, mám taký pocit, že je dôležitá určitá základná etika a teda ne, ne, neuvádzať veci, ktoré nesú pravdivé. Hej. S tým sú právne, s tým môžeš ča, ako prakticky ťažko niečo robiť, Hej. ale vlastne... Že by som sa tomu vyhýbal všeobecne. No áno, tak
1: bolo by dobre, keby sa hralo fair, ale nehrá sa evidentne. Máme niekoho na telefónej linke, príjemný dobrý deň.
3: Ahoj tie chlapci, ja
1: No, pozdravujeme.
3: Ke, keď vás tak počúvam, aby ste v tom neboli sami, hlátim sa. Nech to počuje aj pán Šebe a všetci ostatní. Vlátim sa ako podporovateľ a finančný podporovateľ slobodného vysielača a posielam mesačne 25 eur a okrem iného aj nefinančnej podpory, takže nech to majú takto na sanieri. A si už na nich nekrmte ich.
1: Mm-hmm. Dobre, tak ďakujeme pekne aj za jednak toto odporúčanie a takisto samozrejme aj za podporu, či už finančnú, ale aj takúto mentálnu podporu, by som povedal. Ďakujeme veľmi pekne. A aj nejaká otázka bude? No, nie. Alebo len... Nie, nie, ale Dobre. len, len, len Dobre, ďakujeme pekne. No, takže týmto to môžeme... A má, má poslucháč vlastne aj pravdy, že netreba to nejak naozaj krmiť. Len som chcel to vlastne zareagovať na to, čo nám poslucháči poslali pred reláciou, že teda takýto článok sa objavil. A teda aj vyzvať poslucháčov, keď na niečo takéto narazíte, tak... Sú to klamstvá. Keď vám niekto bude tvrdiť, že sme platení rúskom, alebo Putinom alebo tajnou službou v Rusku. Sú to proste klamstvá, ktoré ľudia, ktorí to vyhlasujú, nie sú schopní nejako dokázať. Nie, sú, nie je to pravda. Pravda je taká, že nás platia takí ľudia ako ten, ktorý pred chvíľou zatelefonoval. A vy, ktorí sami platíte, to veľmi dobre viete. Takže toľko k tejto veci. No a vyzerá to tak, že prejdeme, žiarišlo Lomoj, k téme dnešnej. Či dáme si nejakú pesničku? Dajme si nejakú Odlieť, pesničku dobre, no. dáme si nejakú... Podaj mi niečo, čo by podľa teba mohlo zaznieť. Kým ti niečo vyberieš, ja e, prečítam zatiaľ, kým ty budeš vyberať, už ako taký úvod do našej dnešnej problematiky. To je vlastne ten článok, ktorý som vám čítal minulý týždeň v Rodnej ceste, ktorý vyšiel na VED.sk, teda na Žiaryslavovej stránke, 13.5., to je dnes, Mal parlament prerokovať na svojom riadnom zasadnutí vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva polnohospodárskej pôdy. No a my sa dnes budeme baviť tak trošku aj o tom, že ako to tam dopadlo, nevieme, ako už Jarislav povedal. Aj keď cez pesničku ja pozriem, že či niečo v tomto smere vyšlo na internete, či sa niečo objavilo v tom zmysle, či teda naozaj parlament sa týmto návrhom zákona zaoberal. No a okrem toho sa budeme vlastne baviť o samotnom návrhu zákona, že čo je vlastne v tom návrhu, lebo ako už ten náš titulkový blog naznačil, mnohí sme mali tendenciu kričať hop, hoci sa ešte nepreskočilo. No a teraz hovorím tak trošku vynotajov, ale po pesničke sa dozviete viac. Že Arislav, čo si z tohto zahráme? Či to je viac menej jedno?
0: V podstate môžeš dať nejakú štvorku napríklad, alebo vyber si po, podľa toho, ktoré sa ti viacej páči číslo v tejto chvíli. Aha. A tak tá štvorka, neviem
1: sice ani teraz. Alebo dvanáctku. Dobre, tak dvanáctku. Takže dvanáctka a po pesničke sa počujeme uh, opäť.
4: Vidím prevený do. a vlúko však je úrodná zem A tu na láske v kolíske Všetci sa o ňu starajú Vážia si lásku ako dar Mám na dobré sraděčko, Na običajnú ľudskú tvár To je náš rodový statok Naša rodováza, tu máme predžred náskok, tu za nám spolní každý sak. To je náš rodový statok, to je náš životný cieľ, myšlienky dokážu veľa. Do. Okolo toho živý plot, priatelia ste tu vítaní, žiadny osnatý do Dom sa práve pečie k
2: všetci sa z
4: neho raduju, a jeho vôňu do sveta, dobré mena rýky sa to je náš rodový statok, naša rodová zem. Tu máme predžedcvi násklok, tu sa nám zvoní každý sen. To je náš rodový statok, to je náš životný cieľ. Myšlienky dokážu reľať. každý se To je náš rodový statok. To je náš životný cieľ. Myšlienky dokážu veľa. Smotňa to na to veľa. Vidím
1: drevený drob. Tak, Janot Majerčík, ktorý nám spieval, vidí drevený dom. My vidíme problém súvisiaci s pôdou. Ešte stále. A budeme sa baviť prečo. E, Žiarislav, e, podarilo sa ti niečo zistiť cez pesničku, ako to vyzerá? Lebo už som naznačil, že teda ano, práve áno. tou pôdou sa mal dnes zaoberať parlament. Zaoberal sa teda? Áno, práve zaoberal? sa
0: teraz začína sa vlastne ústna rozpráva v Národnej rade. Takže ten, k tomuto zákonu. Žiarislav už sa tým zaobera, za, volal, zaoberajú poslanci.
1: Volal cez prestávku hudobnú do parlamentu Helene Mezenskej? A povedala, že áno, že práve v tejto teda chvíli... Nie,
0: nie je tajné, už teraz asi nie. O, nie je to
1: tajné, to je v poriadku. <laughs> Ako, pozri sa.
0: Vzhľadom na to, že uh, uh, pani Helena Mezenská vlastne robila jednu z, z mála aktivít, ktoré vôbec tu niekto robil, uh-huh. tak v podstate prirodzene sme spolu komunikovali a <clears throat> v zásade už Boris minule spomínal, že je úspech, že sa to vôbec teraz rieši. Uh-huh. Uh, teraz my dneska budeme riešiť, že že ako sa to dá riešiť, lebo ten, máme nejaký návrh zákona, ktorý sme si preskúmali a t-
1: chcel si niečo povedať? No chcel, že ja som vlastne za ten čas, ako si ty zisťoval priamo z terénu mm. veci, že čo sa deje, tak ja som zase našiel na internete článok, ktorý vlastne podporuje presne to, čo si povedal. E, vyšiel totižto, tlačová agentúra vydala správu, ktorú prevzali rôzne e, portály, ktorá nese taký názov, že novela o pôde môže podľa nová, to je tá nová strana, ožobráčiť ľudí a práve preto strana obyčajní ľudia pripravuje zmeny. Novela, ako sa píše v tomto článku, novela zákona o nadobudaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku môže ožobráčiť takmer 2 milióny slovenských občanov, ktorí vlastnia nejakú poľnohospodársku pôdu. Vyhlásil to dnes v parlamente poslanec Martin Hren zo strany Nova. Právna norma je podľa neho nastavená v prospech veľkopodnikateľov v poľnohospodárstve a finančníkov budú môcť lacno nakupovať poľnohospodárske pozemky od bežných ľudí, cirkví, miest, obci aj od štátu, viedol. Uh, ďalej sa tento poslanec zobáva, že Slovákov pripraví o hodnotu poľnohospodárskej pôdy ich vlastná vláda. Nova sa podľa poslanca bude usilovať o stiahnutie novely bla bla, bla z rokovania. Poslanci hnutia oľano chcú, aby sa upravili podmienky pre predaj a darovanie pôdy. Navrhovaný zákon má však podľa obyčajných ľudí nedostatky. No a práve o tomto sa my budeme dnes rozprávať. A, a ešte dodám k tej správe jednu takú záverečnú vetu kde Igor Hraško vyzval občanov te tiež Zolano aby nepredávali slovenskú pôdu kupcov zás vyzval na pozornosť aby sa v budúcnosti nedostali do právnej neistoty vyzýva tiež ľudia aby podpísali petíciu na ochranu slovenskej pôdy a vody toľko správa, ktorú som objavil počas pesničky a my sa práve o tomto budeme rozprávať o tom návrhu lebo mám pocit, že ja som možno vyjadril minulý týždeň alebo pred minulý týždeň takú nejakú falošnú nádej že, že teda ako fajn, výborne to je, to je fakt že niečo sa pohlovie že o tej téme sa už naozaj začína intenzívnejšie spoločnosti rozprávať, dokonca aj mainstream už túto tému, Áno. o ktorú nezakopol nikto pred pol rokom, až na, naozaj na pár jedincov, e, tak už aj mainstream sa začína zaoberať. A vy, vyjadril som takú, také potešenie, že asi to hádam aj dobre dopadne. No a ty si po, mi minule volal a bol si v telefóne taký jemne nešťastný. No tak poď mi to teraz vysvetliť, že čo sa vlastne deje.
0: No v postate... To bol ale povzdych. No, poďme <laughs> na to. Je to trošku zložitejšie, ako sa zdá, lebo vlastne, keď sa zjednodušíme, tak v podstate málo kto chce, aby sa pôda občanov Slovenskej republiky vlastne rozpredala do, do zahraničia. Osobne si nemyslím, že by to chceli, myslím, že tu nechcú ani zdravo uvažujúci, ani pravičiari, ani ľavičiari, ani liberáli, že si to neprajú, aby tu tá pôda sa rozkúpila a konzervatívci by si to prirodzene priadne nemuseli, hej? Takže v zásade by som úplne opustil politické členenie v tejto chvíli. Nechal ho úplne celé tak. V tejto chvíli ma vôbec nezaujíma. A pozriem sa na ten zákon očami slovenských gazdov. Uh-huh. Hej, človek má na nielen slovenských, ako čo majú v občianskom preukaze Slovák, národnosť, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí tu žijú. Hej, teda tam môže byť. Samozrejme, aj maďari, rusíni, uh-huh. alebo romovia, hoci kto. Eh, kto dajme tomu má vzťah k tej pôde. Takže z tohto hľadiska e, mám pred sebou novelu zákona, veď my sme už venovali tomu dve e, relácie, dve reťazce e, tejto otázke, takže všeobecne je to všetko z našho hľadiska ako vypovedané, približne, ale teraz máme nejakú novelu, ktorá sa teraz prerokúva v sneme a e, nepochybujem o tom, že dnes sa žiadny zákon nepríjme, takže, e, takže vlastne e, naša relácia nie je až tak neskoro ak čo len trosku posunieme k lepšiemu stavu um, a toto príjmanie zákona, tak alebo aspoň otvoríme uh, priestranstvo na ďalšie vnímanie vecí, tak už to bude vlastne úspech z našho hľadiska. Takže vlastne uh, je tu nejaký návrh zákona, ktorý um, o nadobúdaní na, vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a o doplnení niektorých zákonov. To je vlastne jednoducho povedané zákon o pôde, o predaj pôdy. A podľa tohto zákona teda vlastne nie je poľnohospodársky pozemok, a pozemok zastavovaný časti obce, ale budeme hovoriť jednoduchým jazykom, aby to nebolo zložité a právne. No, to právne nepochopiteľné. Tým. Takže v podstate je tu veľmi zaujímavá vec jedna, že kto si kúpi pôdu, tak musí sa minimálne 10 rokov táto pôda výlučne na poľnohospodárske účely používať, hej? To je v zásade pochopiteľné sladiska ochrany, aby teda niekto si nekúpil polnohospodárskú pôdu, väčšinou si potom predstaví človek pole, pole mm-hmm. väčšina si predstaviš pole, no. a aby tam nepostavil si nejaké, ja neviem čo, golfové hrisko alebo čo, aby to ostalo pre chlieb, tak tam je tá pochopiteľná nejaká ochrana 10 rokov. Hej, čo zjednoduše povedané, je nelen pochopiteľné a môžeme to povedať aj ako dobré. Hej, mm-hmm. Takáto ochrana. A takže ďalšia vec je to, že, že podľa tohto zákona a to už to už nie je tak, také jednoznačné v, v podstate môže si túto pôdu väčšiu teda pôde do veľkosti 2000 m2 sa vlastne nerieši. Hej? To, si, to sa dá voľne kúpiť kýmkoľvek, kto je tu Myslím, že usadený nejaký čas, k tomu sa mm-hmm. ešte vrátime. Hej. Poda, uh, nad 2000 m štvorcových, to je vlastne petina hektára. Hektár je 10 000 metrov hektár je 100 x 100 metrov. Takže kto má, uh, dajme tomu, 20 x 100 metrov, alebo 30 krát 35 metrov. Takže vlastne takýto pozemok do tej veľkosti sa neradá, ale na tú veľkosť už. Podľa povodného zákona by musel mať. Uh, musel by mať takýto človek, čo kúpuje tento pozemok väčšie ako petina hektára uh-huh. tak by musel mať poľnohospodárske vzdelanie aj toto našťastie vypadlo lebo to by bolo také hrozné ako keby ste si kúpiť, mohli kúpiť auto len vtedy, keď máte dobrú školu. A toto bolo v pôvodnom návrhu? To, bo, to bolo v pôvodnom návrhu, toto vypadlo Našťastie, že už ľudia tlačili na to, že, že by došlo vonku. Počka, A sme v pôvodnom sa...
1: návrhu bolo to, že pôdu môžu kúpovať len tí, čo majú polnohospodárske vzdelanie?
0: Presne tak. A my sme sa vlastne v rodnej ceste, keď si spomínaš, proti tomu vyjadrili. Uh-huh. S tým, že väčšina prírodných gazdov drvia, väčšina vôbec nemá vzdelanie. No. a mnohí aj profesionáli, čo majú biosady, tak vôbec nemajú polnohospodárske vzdelanie a preto sa naučili za zmeny bez chémie robiť, lebo museli ísť od, od toho základu, čo v škole sa o tom má dosť málo, dosť hej.
1: Ale to bola hlúpa Takže, podmienka, ktorá našťastie, našťastie
0: vypadla. Našťastie nie je. Ale no. sú tam ešte iné podmienky, ktoré z hľadiska prírodných gazdov môžeme vnímať ako nemudre. Uh-huh. A to je napríklad uh, podmienka, že podľa ktorej uh, v zásade tu pôdu si môže kúpiť len ten, kto podniká ako polnohospodár najmenej 3 roky.
1: Podniká s pôdou?
0: Len ten si môže kúpiť pôdu. Väčšiu ako petinu hektára polnohospodárskú.
1: Dobre, telefon sa ozval, to je dobré, máme ho. Ideme ďalej. Máme. <laughs> Žiarislavu, telefon musí v každej relácii čakám, sa prihlásiť. Čakáme na tie správy, <laughs> ale už
0: nám asi neprídu. Už to vlastne Nevadí. Dáme vonku. Hej, dobre. Takže ešte raz, hej, že veľmi vážna vec, ktorá sa môže javiť ako veľmi nemudrá, ktorá je v návrhu zákona. A to je taká, že len profesionál, ktorý je polnohospodár najmenej 3 roky ako podnikateľ, mm-hmm. si môže kúpiť viac ako petinu hektára polnohospodárskej pôdy. A toto je vlastne ostriená krky prírodných gázdov. Toto je hrozná vec, lebo si predstav, že poľnohospodárska pôda to nie je len pole. Polnohospodárská pôda sú aj luky a pasienky, podľa mm-hmm. toho, čo sme zistili, hej. A Luky a pasienky je niečo, kde hektár, táto Janková pesnička, čo zniela, tak tam hovorí o rodovom statku, áno, to je ovplyvnené, nadchnutie ziamne svetlan Magrého literatúrou, kde sa hovorí, že ten hektár uživí rodinu, a to možno na nejakej ukrajinskej Čiernozemi, asi hej, ale vlastne na slovenských horských pasienkov a Slovensko je prevažná horská krajina, hektár nemôže rodinu uživiť pasením, lebo vlastne jeden kon potrebuje hektár a na zimu ešte seno z druhého hektára, keď ho nekrým s granulami, hej. No. A kráva takisto potrebuje vlastne nejaké také veľké územie v podstate na prírodzenú strávu. Takže v podstate podľa tohto zákona by vlastne Slovak, ktorý si ide sa usadiť do lesa, je tam na samote niekde dom, lebo taký, čo sa ide usadiť, čo o tom dlho sníva, do čistých podmienok tak nepôjde na kraj Bratislavy, hej, alebo vlastne Trnavy, čo sú síce pekné mesta a vlastne krásna zem, úrodná, ale pôjde niekde do tých čistejšieho vzduchu a tak. Takže vlastne, keď sa usadí v horách, a kúpi si vlastne dom s 5, 10, 15 hektármi, čo u nás na samotách je úplne základný pozemok pri každom dome. Mm-hmm. Na, na lazoch, ktoré sú hustejšie, tam sú pozemky trošku menšie. Ale on si nemôže kúpiť ani tú petinu hektára. On nevyživi viac ako dve ovce z toho v podstate. Srúba.
1: Počkaj, ja to Ale...
0: stále nechápem. Čiže, čiže do
1: 2000 m2 môže kúpiť. Hoci kto. Hey, hoci kto. Hoci... 2000 to neriešme. To môže, hoci. Počkaj, do 2000, dobre hovorím?
0: Čič. Áno, do 2000 metrov môže, môže kúpiť aj nepolnohospodár, áno, do 2000 ale A nepodnikateľ, ale, ale nad, nad vlastne petinu hektára môže kúpiť túto zem polnohospodársku len podnikateľ. No
1: počkaj, tak to, 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 to sa chcem spýtať, čiže ja keď sa rozhodnem, lebo mi už toto, z tohto tejto spoločnosti hrabe, už mi už, už neviem tu vydržať a poviem Že si, sa idem, idem sa usadiť, idem žiť do hôr, áno, áno. Hej. A tam si nájdem nejaký starý domček a s políčkom, ktoré má 10 hektárov, tak mne ho štát ne- nedovolí kúpiť, či ako?
0: Či, áno, presne tak, tebe ho štát nedovolí kúpiť, lebo nesie 3 roky podnikateľ v polnohospodárstve. No ale ja kúpujem podľa, podľa, podľa tohto návrhu, ja dúfam, no, že ja kupujem, neprejde. No, no ale ja kupujem dom. Áno. A ja poviem, že
1: ja nechcem polnohospodár, ja si tam chcem nasadiť trávu, ja sa tam chcem hrať si tam futbal. No ja dobre. A...
0: No, no podľa tohto zákona, ak je to vedené ako pasienky. No tak podľa toho, čo sme zistili, tak, tak, tak to nie je vlastne... Ne, nemusí to byť predajné, vieš, lebo pasenky sú poľnohospodárská pôda, pasenie. No, ale
1: keby som povedal, že nechcem hrať fotbal a poviem, že chcem tam sadiť zemiaky alebo chcem tam chovať kravy, tak mi to nedovolia kúpiť. Podľa tohto zákona mi štát povie, že nemôžete... Nemusíš, lebo neši, prof, Lebo tri roky som nepodnikal. Tri roky si
0: nebol podnikateľ v poľnohospodárstve. Ja nepoznám takého, čo by bol, keď sa ide usadiť. No? v podstate všetci si to vysnívali, vrhnú sa okay. do toho, zistia si čo môžu čitajú knižky, vieš, naštevujú, la- lázy gazdov a tak ďalej, chovy a vlastne potom zrazu niekto chce chrániť slovenskú pôdu pred zahraničným skupovaním tým, že nedovoli Slovakom sa usadiť prakticky no. v prírodných podmienkach. No on ti dovolí, lebo, ale lebo musíš napríklad, taxy, napríklad že... u nás na vrchoch ti nikto nepredá dom bez pozemku. No. Oni nechcú predávať dom bez pozemku. Ja som mal podmienku, musel som kúpiť dom aj s pozemkom. A
1: vravíš, že pozemok v týchto lokalitách je bežne 10 hektárový, to je základ. Bežne, lebo tu máš
0: šikmu pôdu, tam traktor nevíde často. Tam vlastne nič nie je z hľadiska polnohospodárstva akože toho extenzívneho zaujímavé, takže tam sa ti ani neusadí extenzívny polnohospodár, Aha. ktorý opravne nepíšu vlastne v jednom z, z, tých, z týchto pripomienk, pripomienkových návrhov, že, že vlastne extenzívne polnohospodárstvo znečistuje krajinu chovom. Treba, že Holende nepodporujú svojich a iní, iné štáty svojich gazdov, aby kupovali pozemok v cudzine, lebo tu lepšie znečistiť ako svoju krajinu. Mhm. Ale vlastne prírodnýchov neznečistuje tú krajinu. Dajme tomu, ty chováš na tých dvoch hektárov jednu krávu a dajme tomu <hým> 5 oviec <hým> a čo tam ešte viac chceš, ani, ani toľko až, asi to neuživí, vieš, tá horská tráva. Takže vlastne tebe to tento zákon neumožňuje. Neumožňuje ti ne, kúpiť vlastne, ono je to odborným jazykom, jedna... Uh, Jednotka ako chovná alebo hovedzieha, mm. jednu krávu alebo desať oviec, to je to isté. Jednoducho tom, na to potrebuješ tak 1,5-2 hektáre. A to nemôže, lebo, lebo to je už
1: veľká plocha to už nepredajú. Ani, po, ani pol hektára no ale... tu nepredajú
0: podľa tejto novely. Takže v podstate je to hrozné, lebo v naši ľudia sa nebudú môcť usadiť v našich chorách, v našich, dá sa povedať, krásnych lúkach. No, len preto, môcť, že nie sú môcť, profici. Môcť, troši troši. A to je podobné, ako keby si mal podmienku, že môžeš si kúpiť auto, uh-huh. ak si už 3 roky vodičom profesionálnym. Uh-huh. Nie hocakým, pozor, nie že, 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 si, že si podnikateľ, nestačí. Nie si, že si polnohospodár, len tak, že robíš niekde u niekoho, no. ale ty musíš byť ako polnohospodár-podnikateľ. Ja viem, Podnikateľ ja viem, v ja viem, Takže to... vlastne by si mohol si teoreticky založiť živnosť taxikára, do... Te... mohol by si si alebo kúpiť auto, ak dokážeš, že si tri roky jazdil na nejakom asi cudzom aute alebo neviem ako, vieš. Ja viem, čo chceš no? povedať.
1: To je taká zvrátenosť, toto si treba uvedomiť aj vyvážení posluchači, ktorí počúvate, že to si predstavte, to je taká tá trošku zvrátenosť, aká je. Napríklad v prípade praxe, ktorú potrebujete, že, že vydete zo školy a prídete za nejakým zamestnávateľom a povie Dobrý deň, chcel by som sa u vás zamestnať on vám povie nemáte prax a vy poviete, že no nemám, lebo som si ju nemal kde nadobudnúť lebo všetci pýtajú prax a nikto ma nechce zamestnať bez praxe Ale kde mám tú prax získať, keď teda všade pýtate prax a nechcete bez praxe zamestnať, že to je zaciklený problém Stále sa točíš dookola, že tí ti nechcú dať prax a keďže nemáš prax, tak ťa nechcú zobrať do roboty. A tak hey. čo sa točíš stále dookola. čiže to je presne ten istý prípad, že, že oni ti povedia, že my vám pôdu predáme, ak tri roky podnikáte. A ty povieš, že viete čo, veď práve preto tú pôdu chcem, aby som mohol začať podnikať. A oni ti pia, nemôžete, lebo ešte nepodniká. Hey, <laughs> presne. Skápeš, to je taká
0: nelogická dobov. Keď zober z, so zdravým rozumom, že chceš niekde si založiť chov, ja neviem, chovať nejaké ovce strihanie hey. vnú, tkať nejaké umelecké výrobky alebo čo. Hej. Tak by ti mohlo stačiť, že si rok na nejakom gazdostve, kde vlastne sa učíš, kde je ochotný gazda sa s tebou vôbec zaoberať, teda vysvetľuje ti veci, popri tomu pomáhaš zase nejakú stravu a ubytovanie rok a po roku ti, ak má vedenú farmu čo vlastne ešte nie, nemusí byť profesionál ktorý sa t- má živnosť, len má vedenú farmu, hej, to ešte nie je podnikateľ v poľnohospodárstve. len má evidovanú farmu, aby ti dal, dajme tomu poruku podpíš, že áno, u-, u mňa sa rok učila a praxoval hey. tak to bym zdravý rozum pochopil že mm. potrebuješ na to niečo také alebo že aspoň nejaký čas, ale už, už je to dosť obmedzujúce aj to dokonca a keď si zobral 4 roky, no to je hrozné. Vieš, to, to kto z našich ľudí, čo, čo vôbec poznáš, tie stovky ľudí, čo sú no. usadení, vlastne, čo sú nadchnutí tým, že budú sa konečne sami živiť. Kto z nich by sa vlastne tam...
1: No dobre, ale aj, aj, poznáš, aj poznáš názory, ja neviem, ministerstvo, zrejme hospodárstva robilo ten návrh, neviem, aj poznáš nejaké argumenty tých, ktorí túto vec pripravovali, že čím oni argumentujú, že prečo teda tie tri roky praxe? Že no, no, čo je to? Aký dôvod?
0: Dali? Áno, takto, že vlastne, nemyslím, že by to bol vyslovene zlý úmysel. Myslím, že to je neznalosť veci. Jednoducho, na ministerstve e, polnohospodárstva sedia len ľudia, ktorí majú školy. Mm-hmm. No, asi tam nezamestnajú nejakého um, človeka, ktorý niekde, niekde na láze. A vlastne... E, ručne tam dojí kozina v malých podmienkach. Hej. Asi tam zamestnajú ľudí, ktorí majú na to školy pečiatky, kockaté okruhle a tak. Mm-hmm. A v podstate oni jednoducho asi nemajú ten fľad na toľko, že, 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 že by si uvedomovali, čo sa potom bude deať. Ja mám tých susedov napríklad okolo seba. Ja keď si predstavím, že im, Keď som im vôbec povedal o tomto, oni boli úplne pobúraní, Mladí ľudia, ktorí sa chcú usadiť, boli z toho hotoví. Mladí, no. Akože v mám mladý polnohospodár, Uh, bereme v mladých vlastne v produktívnom veku, čo sú, hej, mm-hmm. ľudí to už nie, nie sú úplne také, že čerstvo zo školy preč. Tak t- t- ten mladý polnohospodár má trošku výnimku v niečom a ten podnikateľ má samozrejme výnimku, ale v zásade bežný človek často, kým sa odhodla na to, že z toho mesta odíde, že si vyrobí prácu, ktorá mu to umožní nájsť na prvé roky zázemie, že nemôžeš rátať, že hneď budeš úspešný, hej, hneď mm-hmm. v tom vieš chodiť, takže to ti trvá nejak, nejakú čas života a dosť často to nie sú nejakí mladí ľudia úplne. Takže v podstate je to súsrozený z toho títo prírodní gazdovia, aj tí, ktorí chcú sa dať na, na no prírodné a... sú, sú, sú z toho v zásade súrozený. A toto pripomienkovali treba nejaká komora polnohospodárov, neviem presne ako sa volá. Uh-huh. Čo je dobre, lenže oni tiež vlastne sú väčšinou profesionáli. Ale preto sú v tej komóre polnohospodárov? Čiže ich sa to nedotkne. Ich sa to vlastne nedotkne a podľa no, no, mňa no, oni
1: podnikajú, takže vlastne oni sa k tomu to A Obávam sa, že my
0: máme jedinú, že táto relácia znova jedinečná v tom že sme jediní, kto teraz predstavuje toto z pohľadu bežných ľudí, ktorí chcú mať s tou krajinou spojenie. To je to, prečo, prečo sme robili aj ten koncert v Bratislave, nie preto, aby len profesionálni podnikatelia mohli vlastniť pôdu to by sme radšej ani nezdvihli gitary alebo pišťali fuery, rozumieš? Hej. Takže my sme to robili preto, aby ľudia znova si obnovili vzťah s krajinou. Prvý raz vlastne výrazne, tuto, no viackrát bolo poškodený, ten vzťah bol poskodený, ale veľké poskodenie bolo, keď bolo vlastne znárodňovanie a gazdu vlastne dusili, ničili, boli kontingenty, všelijaké, vieš, akože mm. da, štát, keď ne, ne, nemohol od nich zobrať peniaze, tak zobral priamo, akože tie zvieratá v nejakom podiali, hej, ako kedy si kedysi hey. dajme tomu, sa brali dane v naturaliách. takže vlastne to, to boli veci na niekoľko dôb, bola tá privatizácia, teda vlastne znárodňovanie, potom bola privatizácia, rozbili družstva v podstate, ktoré v zásade aj fungovali, niektoré ešte sú, ale tak živoria, a teraz je ďalší, ďalší šok, ďalšia revolúcia, že, že by mohla sa stať, keby teraz sa neozvali nejakí tí, tí, títo vlastne poslanci tým spôsobom fľadu, že vlastne znova by sme zničili tých gazdov, hmm. ktorí sa už pomaličky niektorí chytajú, nie je ich tak veľa.
1: No, toto sú prelomové veci, ktoré hovoríš, lebo, lebo prečo? Uh, no, my, no ja a, a so mnou asi aj mnohí ďalší ľudia sa tešili, že ju dobrá vec sa podarila, že, že parlament konečne sa začal touto vecou zaoberať a dobre, že hej, že... No ale teraz to vyzerá, že, že ty, ty, ja, teraz neviem, že, či dokonca že horšia vec sa nestala ešte. A toto mi dovysvetlí, že aby som to aj ja chápal, aj poslucha, čiže, čiže to bolo ako. Pôvodný návrh bol ten, že nebude obmedzenie viac menej žiadne. Potom sa nejak ľudia ozvali, začali e, kričať, všimol si to parlament a povedal si, Fíha, stop, je tu nejaký odpor ulice, e, ľudia si všimli, že sa tu môže rozpredávať podľa len tak. Tak s dobrým zámerom, teda sa ľudia od zeleného stola rozhodli, že dobre teda urobíme nejaké obmedzenie. A do nového návrhu sa dostalo toto obmedzenie na tie 2000 m2, že ktokoľvek môže kúpiť a nad 2000 už len ten, kto podniká 3 roky. Že to je to, čo v tom pôvodnom návrhu nebolo?
0: No v tom pôvodnom návrhu tam bolo, To podľa všetkého vypadlo z toho pôvodného návrhu len to, že, čo sme aj povedali, že, že nemusíš mať na to školu Iba to vypadlo. Tak nakoniec aj tých škôl je málo. Vlastne ja ja máš nejaké tú, stredné ja školy a jednu svoji... vysokú školu vlastne v poľnohospodársku v podstate tí gazdovia nemôžu mať všetky školy. Ja viem, to, to je nemajú, v poriadku, to no. je dobré, že to vypadlo. To vypadlo len ale sa chcem ten... spýtať, že kto, k- kedy kto sa objavil v
1: návrhu zákona, no, kedy sa objavila tá podmienka tých nad 2000 do 3 roky musí mať prax. To je teraz novinka, nová vec, je to stará vec? To je vec,
0: lebo to bolo tak, že vlastne boli voľby a všetko ostatné, čo, čo, čo bolo mimo volieb, tak sa bralo ako odputavačka. Mm-hmm. Takže vedeli e, politici, že, e, že na konci apríla končí moratórium na predaj pôdy cudzincom. Vedeli to. No. Ale v podstate, e, ako keby to tajili aj v tých voľbách, tak podobne ako, ja neviem, odluka cirkvi a všetky ostatné témy, mm-hmm. ktoré ľudia mohli zaujímať, mm-hmm. tak to sa nebralo, bo to by mohlo narušiť tie ako, vypočítané veci, čo je vo voľbách. Hej? Mm-hmm. No tak dobre, tak sa to pozastavilo. Vôbec sa tým ani e, ľudia, ani politicky, ani novinári, ani verejnosť nezaoberali s výnimkou, dá sa povedať, našho okruhu. A potom si zrazu napísali túto novelu, vyšlo, vyšlo to na internete tohoto ministerstva a n- nahliadli sme do toho a je to dosť krátky čas v podstate, No, krátky. Krátky, lebo to je celospoločenská dôležitá vec. To vlastne nejaký ten týždeň alebo pár týždňov nie, nie je dosť dlhá doba na to, aby nároci prebrala rozhodol o tom, čo ďalej, takže už to vyšlo v hodine 12. tesne pred ukončeným moratória, že je nejaký návrh, a ten vlastne pripravili asi nejakí tí no, odborníci s tými školami, a ja neviem, kto ho presne pripravoval, vieš. Mm-hmm. Takže, takže tak, ale vieme, ako ten návrh vyzerá, je verejne dostupný. Takže ďalšia tam je vec, nesklačím ti do reči teraz. Nie, nie, či, čiže
1: zapamätáme si toto, že vec, ktorá tam... Zrejme, stále neviem, ako to je, ale dobre, tak vec, ktorá tam zrejme pribudla, je tá, že... Dobre. Tak, zrazu si politici uvedomili, mali dobrý úmysel. Po, Poveme to tak, mali dobrý úmysel, chceli náš, mm. našu pôdu ochrániť pred rozpredajom zo zahraničia, mm. tak tam dali nejaké obmedzenie. Ale keďže ako naznačuješ, sú to ľudia väčšinou od zeleného stola, ktorí nikdy neboli v praxi. A
0: nemali čas ich nalaziť a spýtať sa tam tých rôznych Takže alebo také dali také mm.
1: obmedzenie, v podobe toho, že, že nad 2000 m ich si bude môcť pôdu podokúpiť len ten, kto 3 roky podniká. <súr> že dali obmedzenie, ktoré vlastne teraz, že ono na jednej strane síce bráni nákupu pôdy zo strany zahraničných investorov, ale najvyššie bráni nákupu pôdy aj zo strany Slovákov. No a
0: vlastne tých, ktorí s tou krajinou majú spojnie, vieš. ako sa týmto úplne bráni, lebo vlastne to sú vlastne väčšinou tí profesionálni polnohospodári, čest vlastne výnimkám, čo sú ako bio. Tak no. vlastne oni sú väčšinou tí extenzívni granuloví chemickí, vied, akože vykonávateľia chovu kým ako a väčšinou frčia na tých dotáciách Európskej únie štátu a ďalších veciach no. a ten človek, ktorý to robí zo srdca, tak ten je úplne odpilený. No ja to chcem len dopovedať, lebo teraz
1: to, teraz to hovoríš tú podstatu, že, že, že toto si treba trebuje že Počkajte, že, že to predtým bolo hrozné, lebo tu mohol zahraničný investor skupovať pôdu. To, to je zlé. Ale pri troche šťastia ste si mohli pôdu kúpiť aj vy. Hej, že, <síňujem> že už dalo. A teraz už sa nebude dať, že, že že teraz je tu zákon, ak prejde, že, ktorý vám vyslovene zabráni kúpiť si pôdu, na ktorej si budete môcť hospodáriť, ak bude mať teda viac ako 2000 m2. Dobre to chápem?
0: Áno, ja dúfam, že to neprejde, že tam nejak v tej Národnej rade sa niečo stane. No počkaj, a, a teraz
1: ti zoberiem no. vietor z plachiet, lebo som tu objavil článok na internete. Plenum Národnej rady bude o úprave podmienok pri predaji a darovaní polnohospodárskej pôdy rokovať a pozor v zrýchlenom režime.
0: No, to je to nebezpečné.
1: No, už, už je to rozhodnuté, počkaj. Poslanci parlamentu totiž dnes prijali návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva polnohospodárskeho pozemku. O právnej norme tak následne začali diskutovať v prvom čítaní. Ministerstvo návrh zákona oduvodňuje potrebou ochrany predaja slovenskej pôdy a zabráneniu špekulatívnym nákupom sňou platiť by mala od júna tohto roka na základe navrhovanej právnej normy by ponovo mali pôdu, ktorá naďalej bude slúžiť svojmu účelu, prednostne nadobúdať osoby, ktoré podnikajú alebo pracujú v polnohospodárskej výrobe najmenej 3 roky, bla bla bla. To je to, čo si hovoril. A teraz, a, a, Žiarislav, dnes rozhodli o tom, že to pôjde v zrýchlenom legislatívnom konaní. Idem konšpirovať, nie je to preto zrýchlené legislatívne konanie, lebo niekto chce, aby to rýchlo takto prešlo, lebo je to pre niekoho výhodné.
0: Ja myslím, že to je uh, možno aj to, čo hovoríš, ale určite je to znudze, lebo však najdôležitejší sú voľby miesta, kto vyhrá, a teraz boli tieto voľby, aj prezidentské, teraz budú vlastne európske voľby a všetko ostatné, a, ako to, to je taká hyperkonšpirácia, že je zavadzanie ľudí okrem týchto voľieb. Ale však na načo sú nám voľby, keď nerešime svoje ťažkosti? Takže vlastne áno, dá sa tam vidieť uh, aj to, že, t- že to môže sa nekomu hodiť a teraz vlastne, čo je dosť vážna vec, teda by som povedal, predelil to niečím, čo, čo môže vyzerať, a je to asi je, ako na ochranu, ako dobre v tom v návrhu, mm-hmm. hej? No. Ako dobre môže byť to, že uh, pred sebou teraz nejaký paragraf 4, tretí odsek... Uh, aj, ďalší odsek skrátka ten by si mohol, ja to poviem voľnými slovami no hej, povedz že osoba ten kto si um, poľnohospodársky pozemok si môže kúpiť um, osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky už, už to je ako čítaný zákon, to nie sú svoje slova na úzimej Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov a vykonáva poľnohospodárskú výrobu ako podnikanie, zase to podnikanie nešťastné, najmenej 3 roky. Mm-hmm. Takže by som povedal, že, že áno, keď to môže si kúpiť pôdu na Slovensku len ten, kto je tu usadený 10 rokov, to dobre. Tak, tak to je dobré, lebo vlastne týmto sa vlastne vylúčujú akéko do, ak, akékoľvek krátkodobé hey. špekulácie, a to už je dosť náročné Áno. si urobiť plán na viac ako 10 rokov, Jasné. že ak bude skupovať pôdu. Hej. Takže vlastne odpadajú vlastne tí rôzne vychytralci, ktorí tu si investujú svoj kapitál a nám tu zablokujú vlastne pôdu v podstate, ktorú si mm. Slováci už nebudú A Táto, podmienka je, to táto podmienka je 10 rokov, hej, hej, že, že musí to byť usadená, ale zase to tie nešťastné 3 roky podnikateľstva, Takže tých 10 rokov by som povedal, áno, platí to ináč aj pre spoločnosti, podľa všetkého. To, toto nebudem komentovať do, do hĺbky, lebo na to nie je čas, ale vlastne sú štáty ako Rusko alebo Holandsko, kde spoločné vlastníctvo poduje je úplne vylúčené, kde si môžu len súkromné osoby kúpiť teda nejaká aktívna spoločnosť, poisťovnícka si nemôže skúpiť východné Slovensko, hej tam, východné Holandsko, alebo tak, alebo teda Maďarsko. Mhm. Len súkromné osoby. Ale dobre, <kým> obiťme toto, tých 10 rokov vyzerá byť ako dobrá vec. Hej. Hej, Ale ja zase len pre profesionálov, ktorí 3 roky podnikajú vlastne v, mm-hmm. v polnohospodárstve, no dobre. Ono ešte je také ľudské hľadisko, keď sa, dajme tomu, zamiluje Slovák do, alebo teda Slovenka do Cudzinca. A sa tu usadia, tak vlastne tiež im to nebraní v kúpe pôdy. Hej? Mm-hmm. Brani to vlastne, lebo je to zmiešaný pár, tak sa to napíše na toho, kto tu je občan. Hey. Hej, to hey, je hej, pochopiteľné. Hej, no. Ale vlastne braní to vtedy, keď, keď vlastne, áno, veľkú časť špekulatívneho odpredaje pôdy by tých 10 rokov úplne riešilo. Mm-hmm. A ja by som povedal, že tých 10 rokov by vlastne. Radšej len, len toto uzakoniť, ako to všetko v celku, lebo ešte máme ďalšie, ďalšie veci, ktoré prírodným gazdom môžu úplne skomplikovať život a úplne ich odrezať od pôdy keď to môžem teda ďalej ísť s tým. Môžem? No. Je, jedna vec je tá, že vlastne tá podmienka, že musíš byť podnikateľ 3 roky v poľnohospodárstve, by znamenala, že pôdu môžu kupovať len ľudia z určitého, <laughs> ja to tak poviem, že stavu. Vieš, ak niekedy len šlachtici, tá teraz len podnikateľa v poľnohospodárstve môžu vlastniť pôdu.
1: To je, je dostake. No v pôdu, o... Stále stala sa bavíme o tej pôde nad 2000 hektárov. To si treba uvedomiť, lebo do 2000 o tej sa nebaľme, tu môže mať hoci kto, hej, ale my sa hey, bavíme Ale to je, nabíd, petina, hej. to je To je vlastne väčšia záhrada, hej, hey, To je väčšia záhrada, čiže no, o to, pôde. Toto sa neráta. O serióznej pôde, keď sa chcete niekde ako novoúsedlí ušadiť hey. a tak tam vám tých 2000 metrov nestačí, čiže evidentne hey. musíte mať
0: aspoň hektár, hej, hey. až dva, až viac. Podľa čiže... toho kde, lebo inej chernozem, iná je rovina hnedozem a iné je pasienok.
1: Ale ak nie ste podnikatelia triolky túto pôdu Nedostanete. podľa návrhu, ktorý tu teraz je. Čiže podľa teba to vytvára isté stavovské rozloženie v tom, že len isté stavy ľudí budú túto pôdu dostať? No, no, no,
0: no, no keby tento, tá, táto novela prešla, tak vlastne by to asi tak bolo. Uh-huh. Čo vlastne... Ne, nedá sa vylúčiť, že to prejde, lebo vlastne v podstate som si istý, ale mám také správy, že ja som ich nepočítal tých poslancov, ale z tej strany, ktorá predložila tento návrh, je ich väčšina.
1: Dobre, tak teraz kľúčová otázka. Pre koho to je výhodné, takýto návrh zákona? A tam sa tam treba pátrať po pravde. Pre koho je to výhodné? No, Komu takto, takto nastavený zákon vyhovuje? Lebo malým, malým roľníkom určite nie
0: No nie, lebo nikto z mojich susedov nemá vlastne polnohospodárskú školu. Vieš. Všetci gazdujú, majú tam jednu, no ale, dve krávky, desať do večie. V podstate nemusí si kupovať v supermarkete chemické meso zo zahraničia, hej, dopestujú si svoj sír, možno aj meso, možno aj iné veci. A títo vlastne nemajú tie školy. Tak no ale to...
1: škola vypadla, to si vrátil, že školu netreba. Ale nemá prax. Nie, nie, nie,
0: lebo vlastne to treba si uvedomiť, že tí gazdovia nie sú profesionálni polnohospodári. Nie Oni, niektorí z nich sú registrovaní ako teda farmy, že majú gazdostva to sú bežne, ale niektorí ako podnikatelia.
1: Počkaj, čiže ja keď si... E...
0: Samostatne hospodá, hospodariací rolník, napríklad. No, ja, ja, ja osobne nie som. Nie. Ty, ty, ty Aj, nemáš prax. Ja of, takto farmu registrovanú mám, ale nie no. som samostatne hospodariací rolník, lebo som vlastne človek vydávanie vlastne svojich nahrávok a knihy a takto mám napísané ako živnosť. Takže vlastne nie som plnohospodár oficiálne. Čiže by si keby... nemal nárok na to tú Až pôdu. Ani ja samozrejme ty. nie. Ale čiže súce...
1: darmo, že si ja neviem, v horách 10 rokov. A že máš vlastne a neviem čo. čo funguje, nie si? zákona nesplňaš podmienku Nie, práce. ale
0: ani susedia nie. Vlastne. Oni, oni jednoducho tie ovce nemajú ako podnikatelia. Hej. Oni sú, alebo je, niekto tam je vodič autobusu a má vlastne nejaké krávky a nejaké ovce. Hej. On je profesionálne vodič autobusu, ale ano. má gazdovstvo, ktoré vlastne mu zabezpečuje aj jeho rodine. Áno, stravu možno niečo predať, dvora ešte ďalej, čo je už úspech, nebere podporu od štátu, hej, stará sa o seba, vlastne, ale nie je profesionálny polnohospodár, nie je podnikateľ. Uh-huh. Takže to je dosť dôležité. Nie, vlastne, len tým tým vládom musí tej byť proročnej praxe. Podnikateľ vieš. Akože farma uh, je z anglického jazyka cez nejakú staronemčinu a francúzčinu. Uh, skôr asi, mám tu aj etymologický slovník, ale to je jedno. Farma a firma je to isté slovo kedysi. No. Znamená to niečo ako dohoda Aha. hej? Teda uh, je to podnikanie v podstate. Uh-huh. My máme gazdostvo, ako je od slova hospodárstvo, teda vlastne takéto pánstvo alebo spravovanie vlastne nejakej zeme. Väčšinou sa to chápe ako v malom. Uh-huh. Nie, to, to nie sú profesionáli, títo gazdovia beží. Čiže tým pádom nemajú šancu ani oni sa dostať do. A ešte si predstav ďalšiu vec, že vlastne nemajú šancu, napríklad, že by sused susedovi predal pozemok, tak na toto je teraz veľmi zvláštny zachytný bod, ktorý má brániť akože zahraničnému kapitálu a ja sa obávam, že to z, 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 z veľmi znepríjemne život našich ľudí. Lebo sused, susedovi keď e, sa dohodnú, že predá nejaké dva hektáre, no, no. ktoré, ktoré vlastne pustí, lebo nestíha ich obrobiť a dajme tomu sused ma syna, alebo tak a stihajú obrobiť, tak vlastne potom musí toto, e, a toto sa tu podrží, Boris, že musí to ohlasiť e, vlastne na tým miestnom úrade a dať to tam na nástenky, potom musí to zverejniť v miestnej tlači a, alebo v celoslovenskej tlači, ak nie je miestna tlač, že, že predáva tú pôdu. Teda okrem dedinskej nástenky musí to byť v ďalších dedinách druhý stupeň A potom to musí byť na servery Ministerstva uh, polnohospodárstva Slovenskej republiky. A, a, a až keď to, tieto, tieto vlastne všetky perepetie ako prejde, uh-huh. to, 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 všade vlastne nejaký, sú nejakí ľudia, ktorí to uh-huh. buď schválujú, alebo podávajú si to ďalej cez svoje kanáliky, uh, túto ponuku tak vlastne až potom si môže tú pôdu predať, potom už bez ohľadu na bydlisko. Ale samozrejme, ešte asi platí tá podmienka, že tomu, kto je tu 10 rokov usadený, keď je to cudzniac. Mm-hmm. Takže vlastne potom bez ohľadu na bydlisko, to znamená prakticky, že, že, že ty napríklad, keď, aká je tu dedina hej, pri Bystrici, dajme tomu... Mm-hmm. Kovačova. Kováčová, tak vlastne v Kovačovej predávaš poľnohospodársky pozemok. Musíš to dať vlastne na nastienku do Kovačovej, tam mm-hmm. už to pozerajú vlastne tí ľudia, ktorí robia na tom úrade, hej. Mm. Ak chceš predať svojmu bratovi, ktorý už je trvalo usadený, dajme tomu, v ne v Kovačovej, tak prednostné právo má človek z Kovačovej. Hey. Ale ty napríklad chceš predať susedný pozemok, ak chceš mať dobrého suseda, s ktorým sa kamarátiš. Hey. A dajme tomu, že nechceš ho predať vlastne uh, niekomu z Kovačovej, len preto, že je ten pozemok registrovaný v katastri Kovačovej, hej. Mm-hmm. Uh, alebo v, v extraviláne yes, Kovačovej. No. Ale ak chceš mať za svojho brata, ktorý je z iného miesta, no, no, tak no. tam má predkupné právo človek z tej dediny a môže to byť kľudné tiež. Čiže ako... ja to
1: nemôžem ovplyvniť vlastne. No, no nemôžem, nemôžem ovplyvniť ja si to komu ho predstaviť,
0: predá. Vieš, lebo vlastne, jak to ovplyvníš? V podstate, oni to t- môžu neodklepnúť a môže prísť nejaký, nejaký vychytralec z tej dediny, ktoré skupuje tie hektáre, dajme tomu, už účelovo a povie, ja mám väčšie právo ako tvoj brat z mesta. No ja mám predkupné právo v podstate. Predkupné na právo na a a, a, vlastne, a ne, netuším, ako by sa toto riešilo s cenou, lebo vlastne. Tak tam musíš zveriť aj cenu, no, no
1: dobre, zatiaľ tam... z toho, čo si mi povedal, mi to vychádza. Nemôžeš tak? si vybrať
0: napríklad suseda v prakticky v dennom živote, gazdu, a vieš, že je dobre mať dobrého suseda. No ktorý chcete, samozrejme. Ale ho nemôžem
1: vybrať, lebo keby bol z, z, z nekádia tak predkupné právo a niekto z tej obce. A ten povie nie, ja, ja, ja si t- tú pôdu kúpujem, takže mu musíte no predať, lebo ja mám právo si ju kúpiť. No tak je to. No. Podľa tohto zákona. Podľa tohto. A, a Počúvaj, ešte skôr, ako dám ti takú nejakú, podľa mňa, dôležitú otázku, že ešte sú tam nejaké takéto iné, ďalšie veci? Že... No sú no, ešte, vieš. Ako no žiaľ. daj ešte niečo. <laughs> no, to sa ma zaujíma, lebo No, Z týchto, čo si mi doteraz povedal, mi to vychádza tak, že, že je fajn, ďakujem ministerstvu do alebo už to, tento návrh spravil, že ste si všimli, že je tu rozbra, rozpredaja slovenskej pôdy. Dobre, som rád, že ste si to všimli. Trošku ma vrzí, že je až teraz, ale dobre. Ale teraz som trošku šokovaný z toho, že vy to na jednej strane ste chceli zachrániť a na druhej strane ste to ešte viacej dovrzali. Prepačte za výraz, že, že dokonca mám pocit za chvíľu zakričať, že viete čo, Kašlite na to, radšej celý návrh stiahnite, nech si to tu rozpredá zahraničie a nech máme aspoň nejakú takú šancu sa dostať k pôde Slováci, lebo takýmto pádom sa už nikto k tej pôde nad 2000 hektárov nedostane, metrov metr, štvorcových nedostane. Okrem profesionálnych že, polnohospodárov. Takže to mi príde no. ešte ako väčšia katastrofa, nakoniec musím povedať. Tak, tak ešte skús to nejak zachrániť nejakým rozumným návrhom, ktorý sa tam objavil.
0: No, no, skúsim to zachrániť, ale ja ti dopoviem aj prv, ešte túto časť. No, z že vlastne nakoniec je to všetko vlastne registrované na to ministerstve polnohospodárstva všetky tie pozemky, ktoré sú v ponuke. Takže tam asi bude najväčší prehľad o všetkých pozemkov z celej republiky. Uh-huh. Rozumieš? Tam niekde sa tie všetky žiadosti a oznamy ano. vlastne hromadia a tam sa niekde môže niekto prehrabávať a vlastne vyberať si, dajme no, tomu, U niekto s dobrý prefikácie ako no, <laughs> nejaký niekto... pozemok, ktoré sa mu práve hodí. Vieš. A, a ja sa obávam, že to nebude ten prírodný gazda, ktorý tam chce chovať nejakú krávku a dňa. A, a no, príkladu, nebude
1: mať predskupné právo, ten, ktorý sa bude hrabať v tých listoch. No keď už keď,
0: keď to ne, neprejde prvým a druhým, tá cena, tak. Vieš, tak potom ide na radu ako ďalší stupeň.
1: A tak, tak už potom niekto bude vedieť o tom, že kde je jaká pôda a môže to byť pre ňoho výhodné. No,
0: no, no. rozumiem. No takže vlastne, áno, tak e, e, zase keď to zjednodušíme, tak máme nejakú, nejakú tú, nejaký ten spôsob, ako zabraniť špekulatívnemu, dajme tomu, zahraničnému kapitálu, možno aj slovenskému, v odpredaji e, tej.
1: K tomu sa dostaneme že, pôdy, čo sa ale,
0: ale, ale za, za cenu, že že bežný človak bude, bude mať pri nakúpe pôdy neuveriteľné trampoty a no. dokonca musí sa prakticky podnikať predtým, ako si kúpi vlastnú pôdu. No. Musí podnikať tri roky. To sa vykašľa na to. Vieš. To nebude no, nikde robiť. Radšej bude brať podporu od štátu a štát mu bude dávať tie peniaze a bude spokojný, že je závislý na tom štáte. Len aby sa sám seba neuživil ako obyčajný gazda niekde na tom svojom pozemčoku, kde si bude no, pestovať alebo... nejakú, nejaké tie zeleniny, alebo chovať niečo, alebo niečo preda z dvora, alebo... Ne, ale nebude podnikateľ, ale bude sa o seba starať. A toto je to, že v celom, napríklad teraz v Európe, Európa má nevýhody a má výhody. Keď som bol ešte novinár, písal som aj o nevýhodách únie a, a, a NATO. Hej? Mm-hmm. To sa potom jednoducho celoplošne zatrhlo a v zásade <laughs> sa rozhodli všetci, že teda ideme všetci politici, spravili kampane veľké a potom samozrejme všetci sme šli. Európska únia má aj výhody, Napríklad Európska únia si trošku uvedomila, že tie rodinné gazdostvá, oni to volajú farmy, že rodinné farmy vlastne sú dobré pre, pre ekonomiku republiky. Lebo sú určitá zabezpeka, že keby krachoval systém, mm-hmm. tak tí ľudia nezomrú od hladu. To poviem zjednodušene. A preto Únia má teraz rok vlastne prírodných gazdostiev. Prirodných Opravujem prírodných fariem. Hej? To je anglické samozrejme. Takže vlastne uh, uh, Európa má vlastne toto. A my vlastne... Uh, dá sa povedať... Uh, uh, Jednak vôbec nemáme zadefinované, čo je to rodina farma, ako právne vzaté. Jednak sme v zásade nič ešte preto neurobili, aby tie rodinné farmy mali lepšie podmienky. Ja poviem, že bývalý minister chvíľočku bol Becik, to bol gazda, a on aj vlastne zavedol predaj z dvora automaty na prírodné mlieko a tieto veci. Ale vlastne od vtedy sa skoro nič nespravilo. A pre, pre tie pri, prirozené rodinné farmy, nemyslím teraz pre nejaké veľkochovy a ve, ve, veľkopolia, takže toto má Európa lepšie, že ona si uvedomuje a podporuje viacej tie rodinné farmy a my vlastne nie. Naopak, keď už chceme chrániť našich poľnohospodarov, tak vlastne hrozí to vydanie zákona, ktorý úplne zničí tie rodinné farmy. A hlavne tie už nevzniknú ďalšie v zásade, pokiaľ tu nie sú profesionálne poľnospodary, ale to nie je podstata rodinej farmy, že to je profesionálny poľnospodar. Hej. Podstata rodinej farmy je, že je nejaká uh, výrobná jednotka, ktorá vlastne sama seba zabezpečuje, nebere hmm. podporu od štátu, ale vlastne vyrobí si nejaké tie Áno, že sú ľudia pre seba, samozrejme. Možno aj pre susedov, pre iných, to je predaj z dvora veľmi obmedzený, ale je. Hej. Veľmi obmedzený, ale je. A v podstate v u nás ako keby je Teraz v tejto veci, v tejto veci, prírodných hľadzovstiev, rodinných, úplná spiatočka. Podľa toho, čo, čo máme pred sebou, vieš. No
1: dobre, ale to, toto sa ťa ja chcem spýtať, túto kľúčovú otázku, Žiarislav, tá spiatočka, podľa teba, o ktorej teraz hovoríš, zaradili ju, zaradili ju niekto zámerne alebo z nevedomosti? že skrátka naozaj je, je úplný amatér v tejto oblasti a nerozumie súvislostiam, lebo není v praxi. Dobre, tam sa môžeme baviť o tej podmienke, že 3 mesiace či 3 roky praxe treba, tak niekto to nedomyslel, hej, že od zeleného stola. Ale celý ten návrh, ako ho čítam, že aj s tými bodmi, ktoré sú niekedy, keď to počúvam, tak mi príde, že na hlavu postavené, tak ja sa neviem ubrániť zámeru, že niekomu to takto vyhovuje. A väčšinou, keď, keď chcem zistiť pravdu, tak najskôr sa pýtam, že takúto otázku. Kto z toho, čo bude mať? Je to, to a tak sa chcem spýtať, preto sa chcem toto spýtať. Je to pre niekoho výhodné takto nastavené? Sú na Slovensku, povedzme, ja neviem, družstva, pre ktoré je to takto výhodné?
0: No obávam sa, že sú ľudia, pre ktorých je to takto výhodné, lebo um, by som povedal, že to je, to je ako spojenie uh, neznalosti tej, tej veci sladiska dajme tomu tej krajiny prírodného gazdovania Jane a uh, užitého života spojene neznalosti s určitou aj vychytralosťou, ktorú majú uh, ur... zase niektorí ľudia. Nehovorím, že sú to tu ís, to isté, že sú tu ty istí, ale ja to tak vidím, že nikdy také, takýto, takéto vec nemôže byť dielom jedného človeka. Vež, môže byť jeden neznalý, druhý prešibaný. A už si povie, áno, tak ja tam budem mať kopec ponúk na stole, ja už to budem posúvať, vieš. Sú takí ľudia, ako žiaľ sú. Ja, ja ti poviem príklad, keď sa tak stalo, no. že vlastne v roku 2009 vyšiel zákon, noveľa zákona polovnického. Nepochybujem o tom, že sa k tomu všetky možné polovnické komory a dejatelia polovníci, ktorí sú aj vlastne v politike samozrejme, mohli vyjadrovať a aj sa vyjadrovali. Uh-huh. Zákon bol usitý tak, že dovtedy, do roku 2009, boli chránené policajné, teda polovnické, policajné, služobné a pastierske psy. A od roku 2009 sú v polovnom zákone chránené len polovné psy.
5: Uh-huh. Rozumieš
0: tomu? Uh-huh. Takže vlastne oni to presadili, dokonca v návrhu novely to vôbec nebolo, boli tam aj pastierske psy.
5: Uh-huh.
0: V roku 2009 vlastne uzakonili len, že chránené pred polovníkmi sú len polovné psy. Uh-huh. <laughs> chápeš to? A, a, a česne na tom je odstreli čúvača pri salaši. Teraz... A aj sa strieľajú, aj susedom zastreli Jednoducho čuvače, akože uh, služobné bolňíko, v podstate no? psy, ktoré sú pri stáde, mm-hmm. a keď stádu nie je 200 metrov pri dome, tak vlastne ich môže to ostreliť a bežne sa, som videl susedovi zastreleného čúvača, aj bližšie ako dve no, ale lebo
1: preporovníkovi je to škodná, im to úplne... Lebo ten
0: pes, stražný pes, ktorý je národným plemenom Slovenskej republiky, slovenský čúvač, uh-huh. ktorý bol dovtedy chránený, tak jednoducho tento zákon si spiskala nejaká lobby, vyškrtla z tohoto pastierského čúvača a teraz už my ešte možno v nejakom klipe máme tie ovce, ale ich nemá kto strážiť, potom sú zase medvede zlí. Kde no. je medved, nie je čúvač, a kde je čuvač, nie je medved. To je, to je, to Čiže
1: ukazuješ na problematiku lobby. Jasné, že si niekto lobby. niečo pretlačí. Presne okay? tak. Presne a tak. To, sa, to sa ťa pýtam, že podľa teba je za týmto návrhom nového zákona, akože vylepšeného, len obyčajná, jednoducho hlúpa neznalosť tých ľudí, ktorí ho prepravovali, pripravovali, alebo je to zámer, teda lobby, presadila niečo. Preto sa pýtam, je to pre niekoho výhodné? Lebo keď sa bavíme o tomto, čo si teraz hovoril, tak to je výhodné pre polovníkov. Ja teraz keby som pátral zase po pravde, že prečo ostali polovnícke psi jediné chránené, komu to vyhovuje, tak mám odpoveď polovníkom. A jednoducho už ťa vedú nitky, vieš? k pravde. No, že áno. Tak si to presadili lebo si, oni. lebo
0: si vypočítate, že tak policajné psy netreba chrániť, bo to by hey. stálo policajského obsahu, ja nechcem mať na koho policajtov. Áno. Vlastne z nejakého dôvodu teda už nie sú naše, tak je to dielo polovníkov. No a teraz sa no. práve preto pýtam, komu vyhovuje tento návrh zákona ochrany pôdy? Pre koho je takto koncipovaný výhodný? No tak pre tých, ktorí si budú môcť tu pôdu kúpiť a budú dokonca možnoželásnejšia, pretože normálni ľudia si ju kúpiť nemôžu. Kto sú tí? Veľký, veľké družstvá, napríklad poľnohospodárske. Veľké... Osobne ani ne, nemám až tak pocit, že družstva. Mám pocit, že jednotlivci ktorí podnikajú v poľnohospodárskej pôde. Čiže nejaká veľká finančná skupina, ktorá povedzme,
1: povie si, ja, zaujímavá vec je s pôdou, tam by sa dalo, tak tá by mohla napríklad,
0: hej? No, nedevil by som sa, keby to malo prepojenie aj na finančné skupiny, ale uh, túto časť, akože som osobne neskúmal, skúmal, skúmal som túto časť z toho hľadiska, že je potrebné dať jediné, asi tak, svedectvo z pohľadu prírodných gazdov na Slovensku, hej. Takže toto je teraz môj odbor, ale vlastne táto časť by bola možná, lebo vlastne keby tam bolo prepojenie Hej. medzi určitými úradmi a medzi určitou lobby, čo je celkom možné, mhm. tak samozrejme by to bolo...
1: Dobre, čiže, chápem. Čiže, čiže môžeme to uzavrieť v tejto chvíli pred pesničkou takto, že v každom prípade pri... Tý, tomto nov, novom návrhu zákona ochrany pôdy, novom, tom, kto, z ktorého sme sa tešili, že super, že zahraničí si nekúpi pôdu, tak z tohto zákona jednoznačne, podľa toho, čo hovoríš, vychádzajú malí roľníci, respektíve tí malí farmári, alebo novousadlíci, ako si ty a tebe podobný s dlhým nosom. Vás tento zákon v podstate, pre vás je likvidačný.
0: Áno. Áno. Ale zoberte, zober si takú vec, že raz mať od všetkého aspoň chvíľku pokoj počas tohto života, usadiť sa niekde v prírode a nebyť v tom vývarehej, mm-hmm. že s ním jedno nie 1%, ale percentá obyvateľstva. Časti, časti z nich sa to môže podariť a tí môžu vlastne podporiť spojené s krajinom hľubkové, tí môžu vlastne e, istým spôsobom hojiť rany, čo sa stali počas tých všetkých prevratov, čo boli hej. A e, v zásade. E, e, Títo sú znevýhodnení a jeden zlomok iba z tých ľudí, ktorí teda sú ako papieroví, pečiatkoví, grantovi a neviem čo všetko, ktorí v tom vede chodiť, tak len ten v pohode je buď neposkodený, alebo zvýhodnený. Tak si to povedal vlastne ty inými slovami to isté. No lebo ja keď to
1: keď to domyslím, tak mne to potom vychádza tak, že, že malý roľník ako si ty alebo novousadlík nemá, nemá peniaze na to, aby začal podnikať možnosť nemáš, nemáš reálnu možnosť teraz rozbehnúť si podnikanie hej? No ja som Čiže... ako
0: zavodov, lebo vlastne ja už spravujem gazovstvo, ale iný človek, ktorý chce a viem o, o veľa ľuďoch ktorí tohto roku, ktorí už hľadajú pozemky ktoré si ho chcú kúpiť mm. A, a, a nikto z nich nemá uh, 3 roky podnikateľskej praxe no. v polnohospodárstve, tak títo sú odpilení v podstate, pokiaľ sa toto uzatvára. Čiže,
1: čiže ja to dopoviem, čiže je to výhodné pre tých, ktorí už to podnikanie 3 roky majú, uh, takže, takže pre nich je tento zákon výhodný. Pre mňa osobne toto dáva dostatočné vyjadrenie, a to je len môj subjektívny postoj, ktorý ja teraz nebudem tu prezentovať. Ja pre seba osobne vyvodím z toho ten záver, že. Mne to dáva dosť veľké, veľkú znalosť toho, že, že komu je tento zákon ušitý, poviem, pre koho je výhodný. A potom si viem domyslieť tie ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Ale nebudem ja tu teraz konšpirovať. Dáme si radšej pesničku. Takú celkom peknú, ktorá nám bude spievať, a ja musím si tu nájsť nejaké správne šabličky, ktoré musím vyťanuť, ktorá nám bude spievať o tom, ako sa kedysi žilo pod roháčom kde ľudia mali aj nad 2000 m štvorcových, zrejme svoje políčka, mohli si tam hospodáriť, kedy si aj takto zniali počenčky.
6: Komu nie povôli, poli.
1: No, vidíte, net povôli, nech pracuje v poli. Kedy si to platilo, aj bolo by dobre, keby to platilo aj naďalej, ale kto ho vie možno sa naši volení zástupcovi. Žiaľ, neviem, či cez svoju nevedomosť alebo zámer postarajú o to, že už keď vám nebude povolený, nebudete môcť pracovať na poli. Chceš niečo. sa, sa nadýchol no, pre niečo, no. čo, čo môj, čo som chcel. No, no, takú, presta... Nešťastný, žiaris. Vidím to úplne na ňom, ak to sedí, taký nešťastný. Ja síce v tom hlase ešte znie trošku nešť... šťastnejšie, usmiato, ale mne je z tohto fakt smutno, lebo mňa to, mňa to tak mrzí, že, že my si vlastne sami, Slováci hádzeme takéto polená pod nohy do čerta, že, že, že ak sa nám už podarí niečo, že dobré, že vybojovať, aby nám to zahraničie neskupovalo, tak, tak zrazu záverne si hodíme ešte väčšie poleno, že že to bolo také polienko v podobe toho zahraničia a teraz mám pocit, že sme si hodili ale poriadného druhka. Ja ti novou,
0: poviem, ne? ako konkrétny životný príbeh, no? hej, poznám ich veľa, no? skutočne veľa tých príbehov, lebo vlastne to sú ľudia, ktorí sa chcú usadiť na Slovensku a kvôli tomu šli pracovať do zahraničia. Teraz vlastne e, ne, sused, ako no, do 10 kilometrov to určite je ešte u nás sused, hej, mm-hmm. lebo si tie pozemky sú, ako hovorím, tý, e, na tých samotách ako veľké a mm-hmm. Je to taká šikmina, že na nej nikto bežný človek nechce bývať, lebo by nevládal chodiť e, okolo domu. Takže vlastne, e, áno, tam v podstate e, v podstate e, chlapčisko mladý je teda akože do 30 e, vlastne e, pracuje nejakých, ja neviem, asi 5 rokov v zahraničí. Tvrdo robí. V podstate robí potapača v Británii keď sa vráti smrde od rýb, vlastne nedá sa to ani osprchovať, lebo vlastne od rána do večera vlastne vyťahuje zo sieti tie snité sledia, či čo, čo to majú traskové ryby. A maka tam pracuje, husto pracuje a šetri si vlastne svoje dukaty, hej, aby si raz kúpil pozemok pri svojom bratovi. V podstate, keď os- osúhlasia, ja neviem, zajtra pozajtra, alebo kedy tento zákon v tomto znení, tak on je odpilený, on sa tam dreľ v zahraničí zbytočne, lebo on robil potapača, on nerobil profesionálneho pospo- polhospodár. Aj. A chodí pomáhať bratovi, za sa, vieš, chodí, aj. ale u mňa bol párkrát, skadka zbiera, rozumí, snaží sa dospieť k tomu, že sa usadí vo svojej vlasti, ale <laughs> ochraníme zem pred vlastne našimi ľuďmi, ktorí, ako malo kto v zahraničí, bude robiť polnikateľa, poľnohospodárskeho, aby si raz tu kúpil zem. Mm. Že zoberme, že koľko osudov to môže vlastne zase zle postihnúť. Iste. A hlavne, ja vidím, hlavne tie, to tie treba príbehe.
1: domyslieť aj tak, že to je aj pre štát záťaž. Veď, veď predsa ide o to, aby si tu ľudia sami našli zamestnanie, aby sa stali sami hej, sebestační, že štátu by z tohto vyplývala jedna parádna vec. Veľa ľudí by si takto našlo samo samoobživu. Nemuseli by ho vyčerpávať zo sociálnych dávok a tak ďalej. Ale takýmto spôsobom štát týchto ľudí, ktorí by boli schopní sami seba zamestnať. A povedzme dodávať zdravé potraviny susedom
0: v okolí, tak štát týchto ľudí ide odpíliť. No, Ak to, je, obávam obávam sa, to že, dobre chápeš. No mám si... sa, že nie je celý štát, ale niektorí úradníci sú, sú hysterickí. A že hysteria sa prejavuje tým, že nemôžeš mm. bez nich žiť, he, že upozorni mm. na seba. A štady radšej, keď si, ako, hoci aj závislí, hoci ťa aj musí dávať podporu, len aby mal väčšiu ruku a v podstate, uh, a, a v zásade, uh, pokiaľ by si sa sám seba živil, aby si rovno dal zo zahrady do úst, tak v podstate si mimo hry týchto úradov a oni sú ako keby urazení, že, že nejdeš cez nich. Hej. A nie, by sa tešili, že, že máme o, o jednu rodinu, ktorú musíme živiť menej. Hej. Nežiadajú, sú dobrovoľne nezamestnaní z pravidla, alebo sú vlastne jednoducho jeden neúmele, druhý robi robí v inom odbore a uživia sa toto, neberú to štát ako úspech, keby boli mali viacej vedomia, tak, tak tí mnohí úradníci vlastne by toto brali ako veľmi dobrú vec my nadávame na niektoré teda štáty ale ktoré toto majú oveľa lepšie hmm. sú veci ktoré sú vonku horšie sú veci ktoré sú lepšie no nie je to nie je to, to vejaký stav a hmm. vôbec sa tým nezaoberali vlastne nejaká diskusia spoločnosti o tomto v podstate s výnimkou teda <laughs> vysielača hej Svobodného a možno, že ešte pár článkov niekde uchytkom sa dalo nájsť na sieti po celodenom vlastne hľa- hľadaní. Hmm. Ne, neprebehlo. No, Slováci ja sa... sa vôbec nestarajú o toto a ani netušia, že, uh, že, že čo všetko to môže toto priniesť. Žarišlav,
1: len, len znova ti pripomeniem. Plénum Národnej rady bude o úprave podmienok pri predeji a darovaní polnohospodárskej pôdy rokovať v zrýchlenom režime. Rozumieš, že to je mne z toho vychádza, to je hotová vec že to je už niečo, že rozhodlo sa, že to pôjde zrýchlenie a argument prečo, no aby sme ochránili našu
0: pôdu pred zahraničími. No, tak chrápkalo sa tu vlastne neviem koľko rokov, e, vlastne nikto sa o to nestaral a teraz e, zrazu sa to úsie horúcov výhľov a hneď to platí. No. Tak v podstate, neviem, keby vyhlasili moratórium na dve mesiace, hoď by to aj Európska únia zbombardovala, tak vlastne by mali čas na to, aby aby si to prebrali v pokoji, hej. A, a teraz ja sa obávam, že takisto, jak ten zákon s tým, s tou ochranou psov, ktorá končí strieľaním psov, K tomu písaľaša, sa dostaneme, lebo
1: tam písali že, že, ta,
0: že, že takisto to, to dopadne tak, že o, oni, niektorí hovoria, a tak potom sa dá spraviť novelizácia. A znovelizovalo sa to od roku no, 2009. Už, čo, už tam Jasne, nikdy že... v pasielske psi nie sú. Nie, to, to, ani... nie tej sily, kto to zmení. Ano. Takže potom to nie je také jednoduché. Musel rieš. by
1: si mať najskôr ministra novou sadlíka tam nejakého, ktorý by na to tlačil. Alebo nejakú silnú novou sadl nemáš, vieš. No ale čo chcem dopovedať a čo je veľmi dôležité a to je tak trošku, teraz vám to aj doplním, to čo som tak zakonšpiroval pred pesničkou, že pre koho by tento zákon mohol byť výhodný. Ako sa ďalej v tejto správe, kde som čítal o rýchlenom legislatívnom konaní, píše, opozícia však návrh rezortu pôdohospodárstva v pléne kritizovala a viacerí opoziční poslanci tvrdia, že je protiústavný a po schválení avizujú podanie na ústavný súd. A teraz pozor! Právna norma podľa nich zvýhodňuje veľk- veľkopodnikateľov a finančníkov. Rozumiete, že, že pátrajte potom, kto z toho, čo má. A keď potom pátrate, tak zistíte, nitky vás dovedú k veľkopodnikateľom a finančníkom. Pre tých je aktuálne ušitá norma, ktorá má chrániť našu pôdu pred zahraničím výhodná.
0: No, pre Jarislava
1: a jemu podobných nie
0: No, no, hovorím, že uh, o, osobne sa ma to až tak, až tak zase netýka, lebo už som, sa mi podaril ten skúsok, no, že, že usadiť sa tým, ale... Hej. A tí, uh, ktorí by chceli teraz? Uh, týka sa to vlastne veľkého množstva obyvateľstva, ktoré chce s tou pôdou ešte mať to spojenie. A teraz vlastne takto, že jednu vec, aby sme uznali, že zákon môže mať dobrý, dá sa povedať, mm. dobre vety. Hej. Mm-hmm. Také, podľa jedného z týchto prvkov v zákone môže byť maj- najväčší možný pozemok 300 hektárov. Tých 300 hektárov, pokiaľ viem, tak je aj v maďarskom zákone, aj inde sú obmedzenia na veľkosť pozemku, čo zase e, je a, asi tak v prípade poľnohospodárskeho pozemku e, aj dejine overené, že nie je dobré poviem to tak, slovami kumulácia e, kapitálu poľnohospodárskeho e, veľká, aj to viem, mm. že v stredoveku tiež nejaká vyvolená vrstva ľudí vlastnila vlastne celý v podstate štát a tie ostatní boli vlastne poddaní už potom. A teda tých 300 hektárov naozaj, keď chcete obrábať, tak tomu sa musíte otačať, aj keby to boli kalnoté pasienky. Hej. Aj tam treba, je to obrovská plocha. Takže tých 300 hektárov môže byť. Mm-hmm. ako dobré na tú ochranu pôdy, mm-hmm. že si nemôže kúpiť nejaká finančná skupina, dajme tomu, 30 tisíc hektárov, tisíc mm-hmm. hektárov len tak fúkne a podobne. Takže vlastne tých 300 hektárov môže byť dobré na tú ochranu tej pôdy, na to, aby ostalo vlastne. Uh, na, môže uh, si kúpiť 2-300 Ne, nemôže
1: si. nemôže, nemôže
0: si podľa zakona. Zákon má aj dobré vlastne črty. Uh, ale keď už um...
1: založím inú firmu, tak tam už môže. Lebo vieš, mám viacero firiem. Na jednu kúpim 300 hektárov, na druhú firmu kúpim 300 hektarov. Áno, to obyšený, áno a
0: tam by vlastne mohli teoreticky to niekto prešetrovať. To je zase systém, ktorý bol v Rakúsku. V Rakúských spolkových štátoch je to zavedené, že to prešetrovanie potom je. Hej, ale, to, ale zase to, ty, je ty nevieš to... povedať, že, že či zase niekto niekoho tam nemá. a uh-huh. tak ďalej. Takže vlastne Áno, je, je to určité, určité bránenie mm-hmm. mu rozpredaju pôdy tým, že je vrchná hranica 300 hektárov a to je v zásade pravičavej to Zase asi toto im bude zase vadiť, táto vec, čo ako gazdom a vlastne aj polnohospodárom bežným by vadiť nemusela. Mm-hmm. Hej. A vlastne je všeobecne aj v západnej Európe snaha e, radšej trieštiť veľkopodniky polnohospodárske, lebo je menšia pravdepodobnosť, mm. že, že niekde na území Slovenska ty vy, vysajú len klonovanú repku a nič iné sa ti to nedopestuje. Takže vlastne nie je to len slovenská špecialita, to vrchné obmedzenie pôdy. Toto Mám... osobné byť poslancom... Tak mohol by človek, ktorý o tom uvažuje podporiť v tomto vládnom hej, návrhu. To je dobrý návrh, ten 300. Ale To ostatné, čo sme spomenuli, to. Aj asi... keď, no, Dobrý to...
1: návrh, ale by sa dá, vieš. No, ako, ako všetko sa dámene, ako, ale. A ako žiadny ako všetko, všetko, zákon nás zneochraní
0: úplne, a je to aj na tom národe, že ako Jasne. prebudza svoje vedomie, že čo s tým spraví s tým zákonom. No
1: máme poslucháča alebo poslucháčku na link, Poslucháčku, Dobrý deň.
3: Dobrý deň, môžem hovoriť.
1: Áno, nech sa páčuj, už ste vo vysielaní. No.
3: Uh, no sa uh, jednak by som chcel z upozorniť, že toto, čo teraz hovoril o tých 300 hektárov maximálne, to nie je v, záku, to nie je v tom vládnom návrhu zákona, ale to, sa, to sú naše pripomienky, ktoré sme dávali uh, ah. k tomuto vládnemu zákonu.
0: A áno, takže to je iba v pripomienkach, hej? hej. No tak, áno, to tak, je len v tých tak, našich pripomienkach, neprešlo. Aha. To tam vôbec nebolo. No tak vidíš, no. Tak dobre, že hovoríš. No. Lebo v podstate sme mali na to pomerne krátky čas a mám tu nejaké výňatky zo zakonovaných, mám označené, že čo je. Čiže, čiže návrh. toto
1: je ešte len v pripomienkach, ktoré vôbec neboli nejako zakomponované to, do toho návrhu. To alebo sú už...
3: pripomienky, To sú pripomienky, ktoré sme dávali dokoty, ktoré sme vlastne až niekedy v sobotu odoslali poslancom, hej? Áno,
5: mm-hmm. áno. Takže dobre, že. Ho...
3: Z ekotrendu a zo všetkých takýchto týchto aj Žarisáv nejaké pripomienky dával. Zkrátka, toto, toto ešte tam vôbec Aj, nebolo, tak to, tam to, ani... to je len v tých pripomienkach.
0: Tak dobre, že hovoríš, v podstate ďakujem, chvala. Tono, hej? Tono.
3: Tono. No. Ahoj. Jedná sa, sa o to, že my sme sa snažili dať dokopy pripomienky k tomu vládnemu zákonu, čo možno z, z najširšieho spektra ľudí, ktorí s tým prichádzajú do, do styku a bolo to veľmi komplikované, lebo jeden hovorí tak, druhý hovorí tak a tak ďalej. Čiže my sme napríklad sa snažili dať aj takú pripomienku, ktorá by tým vlastníkom, toto čo hovoril predtým Žarislav, že by mali problém kúpiť viac, ako v pôvodnom návrhu bolo 2000 m my sme tam dali tú minimálnu hranicu 20 000 m, čiže 2 hektáre aspoň. Mm-hmm. a spol. Tá pripomienka smerovala k tomu, že prvýkrát, si bude chcieť niekto kúpiť takto pôdu, tak na sa tento zákon nebude stahovať, aj keby chcel kúpiť, ja neviem, 20 hektárov.
5: A?
0: Že aj že, cez je, 2 hektára. A... Hej. Aha. Uh-huh. Dobre, He? že, dobre áno, že to vravíš. Ale tá v... pripomienka tam bola. Ale to je len, tu, len vo vašej pripomienke, nie je to vo vládnom návrhu. Áno, áno. Uh-huh.
3: Skrátka, my sme sa snažili tie pripomienky aj na toto napasovať, aby povedzme, keď niekto chce ísť hospodári, tak, jak Žiarislav, aby sa k tomu mohol dostať. Nakoľko to prejde, čo sa s tým stane v tom parlamente, to teraz momentálne sa deje, tam, sú, tam, tam teraz plené sa to prejednáva a boh vie, čo všetko z toho vznikne. Mhm. Ale no, držme si palce. Ale zas určitá páka na, na to, aby, aby sa to vo veľkom dostávalo preč napríklad aj čo sa týka tých 300 hektárov maximum, by som bol rád, keby tie veci, všetko sa tam to, to dostalo, len to je vo hviezdach, hej, mm. čo sa podarí.
1: No, ďakujeme veľmi pekne za tento naozaj fundovaný názor, ktorý zaznel zo strany nášho poslucháča Tona. Ďakujeme veľmi pekne. Maječi... Vďaka srdečná. Majte sa pekne do počutia. Vďaka srdečná. No, vidíš, tak, takýchto ľudí máme na Slovensku, ktorí takto pekne pripomínajú veci... Otázne Áno, je presne, tak, ako povedal, že do akej miery
0: sa tie pripomienky tam dostanú. To, to vlastne, ono by z časti ešte prichádzalo do úvahy, ale určite v skratenom režime zvažovať o tom, že, dajme tomu, tá nejaká vrchná hranica obmedzujúca by bola iná na, dajme tomu, polnohospodárskú pôdu, ornu pôdu, hej, že by sa klasifikovala pôda podľa akosti. Aj, čo, že ako je pojem, ktorý asi poznajú poľnohospodári, vlastne, že iná by bola tá hranica na, dajme to bolo, luky a pasienky, hej, ale zase to je komplikácia v skrátenom režime sa to nedá.
5: Uh-huh.
0: Aby som povedal, že, 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 že toto by bolo určite lepšie, ako oni hovoria, uh-huh. že ten pozmenujúci vlastne návrh je to ako keby pripomienkovanie hej, toho návrhu pôvodného, že by to bolo teda viac hektárov,
1: Tie 2 hektáre by už riešili, čo to, povedzme. Vieš Ešte ako že by... hovorí,
0: že na prvý raz ešte viac, lebo vlastne, poviem ti pre, presne, že, že poznám tých mnohých vrchárov, ktorí sú usadení ako gazdovia v horách, no tam ako 10 hektárov nie je nejaký veľký pozemok, je les, väčšinou pri tých, na Kokávsku sa to volá kolešňa, že vlastne je to usadlosť je to ne, ne, pôda, kde si len človek s dobrou telesnou akože, podstatou teda akože, bývať hej, a gazdovať, lebo vlastne teda chatrného založenia človek tam teda 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 aj chatrnej psychiky, teda som teda človek tam bývať nevydrží. Takže tam sa stretávaš s teda tam sa stretávaš s polovníkom, tam sa stretávaš s vecami, ktoré teda niekedy robia teda 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 ale tam je tých 10 hektárov úplne úplne prie... uh-huh. priemerný pozemok nie je menší. Čiže V týchto, oni navrhovali, v týchto aby vrchoch,
1: pri prvej kúpe, mohli kúpiť aj viac ako dva hektáre. V týchto hej?
0: vrchoch aj starú je to tak, uh-huh. že tam ti ani nepredajú ten dom bez pozemku, lebo chcú mať to skrku uh-huh. naraz. Hej, Už, Už, dajme tomu, 50 rokov tam nikto nehospodaril, sú tam kroviny, nedá sa tam ani prejsť, vieš. Mulčovať sa tam niekedy dostane, niekedy nie, ale však nemusíš sa zmulčovať prírodu, môžeš tam zasadiť zvieratá, ktoré to spasú, tie kriky hej. Takže v podstate. Áno, je to, určite ten pozmeňujúci návrh by bol oveľa lepší, ale v zásade ostalo v ňom, ja neviem, tuším, že e, Anton Michalik e, hovoril o tom, že sú dokonca dva pozmenovacie návrhy, v ktorom v jednom z nich by vlastne bolo len vrchná hranica 300 hektárov a 10 rokov podmienka na trvalo bydlisko na Slovensku, čo je, ako, čo by bolo najjednoduchšie podľa mňa riešenie. A v druhom bolo ešte aj to trostupňové konanie a tie ďalšie veci. aj v druhom, mm. tak neviem už, či obidva podali, alebo len jedno. Ale z tých pripravených vlastne navrhov, lebo skutočne sa to rieši teraz veľmi rýchlo, doteraz na to nebol časť 20 rokov a teraz sa to strašné musí riešiť za, za, za veľmi krátku dobu.
1: No, e, som spomínal, že prišli aj nejaké maily, tak chcem aj tie prečítať, aby, aby e, teda sme aj týmto poslucháčom vyšli v ústrety Pýta sa poslucháč Tomáš, že dobrý deň, e, zase raz zaujímavá téma, ale mám otázku, že či pri predaj pozemku tomu, dajme tomu bratovi,
0: nedala by sa tá nová povinnosť obísť
1: napríklad darovaním?
0: No dala, ale aj, čo, čo som čítal, to, ten návrh zákona, tak aj darovanie podlieha ešte tým nastenkám a schvaľovaniu v tých troch no. aj, na, aj darovanie to podlieha tomu. No, no, nie, nie som si istý, ako by to fungovalo, lebo nesom ani právnik nejakej inštitúcie, že by som na to mal možnosti a časové prostriedky a, a, a ešte svojho právnika, aby to všetko sme preberali. Mm. Takže vlastne toto, na toto úplne do detajlov neodpoviem, ale aj darovanie podlieha. T- tým, tomu
1: ja som ti teraz zistil zaujímavú vec, Jarislav. Počúvaj, počúvaj sluchadla. Ano, som na, naklikol som sa na stránku e, parlamentu, nášho, a práve tam prebieha diskusia k tejto téme. E, počkaj? Počkaj, by to hada malo byť počuť. Platil počuť. zákon.
4: Aj v tomto time aj v tomto voľnom čase. To my sme vedeli, to nikto nespochybnoval, že má prednosť. Viete, pán kolega, to je tá vec. Ale ja vám poviem, že v zásade máte tam ešte jednu dieru a tomu ste sa mohli venovať. jaštery. Ešte ani terajší zákon, dokonca ani v tomto time-aute, jašteri a mimozemšťania môžu kupovať túto pôdu. Tak tomu by som sa venoval. Naozaj. Už keď chcete byť prínosom, lebo jeden nikdy nevie. Už to je blízko a naozaj tento zákon nerieši lebo hovorí o paragrafe 7.
1: No, bla bla bla, hlina, hej, jašteri. Uh, tým som chcel dať ano. najavo, že áno, práve v tejto ano. chvíli, vážení poslucháči, beží na stránke NRSR, to je stránka Národnej rady parlamentu, ano, ano. beží online vysielanie a práve sa tam táto vec rozoberá.
0: Citovým potvrdeným spôsobom môžeme povedať? Citovým, ono pred týmto hlinom
1: vystupoval uh, Hraško, ktorý práve hey, uh, dosť sa významne angažuje v tejto veci ochrany pôdy. A Teraz na ňo reagujú poslanci, takže som vám trošku pustil z toho parlamentu, takže môžete si to pozrieť, ak ste doma v tejto chvíli a potom nám môžete dať aj vedieť, ako to vlastne celé nejako dopadlo. No,
0: no v podstate, uh, Boris, neviem, či ti do toho nevchádzam. Môžeš si tie ohlasy no, ešte, ale vlastne len takáto drobná vec, že v zásade. No. Tieto veci vždy boli dôležité, ako veci územia. Hej? Mm. Z, z duchovného vedomeckého hľadiska si niekto môže povedať, čo to robí Žarejslav vlastne v takejto veci, ako je vlastníctvo. Z môjho hľadiska, z hľadiska vlastne ducho- vedomestva, hej? ako ro- rodného duchovna, vlastne my tú pôdu nevlastníme, my ju spravujeme. Hmm. Ale dnes sa to volá vlastníctvo a súvisí to, to, čo ti je vlastne vlasť, to, čo vlastne máš chrániť. Hej. Takže z tohto hľadiska ten vedomý, ako polnohospodár, vlastne si je vedomý, že ešte to platia na to aj ďalšie zákonitosti. Tiež to nemôžeš nastriekať tých chemí, neviem koľko, nemôžeš rúbať stromy, aj keď ten les teoreticky vlastne, že ale prakticky to ti stále musí niekto ešte odobrovať, čo je ako dobré. Nemôžeš tam vyrubať vy, vy, vy celý les hej, do hola, aj keď sa to niekedy stáva, žiaľ. Takže to je nejaká, nejaká časť spodu, ktorú spravujeme, voláme to vlastníctvo. Hej. A vlastne od praveku sa toto riešilo. Hej. My tu beráme oh, toto kamena doba tlupa, ale tlupa mala múdre niektoré tiež zákonitosti. Hej. Potom vznikli vlastne tie kmene širšie, potom vznikli vlastne to, čo už voláme národy, tak dobre, sme si povedali, tak kmeň nie je národa, národ nie je kmeň, ale je to to isté len s určitým, dá sa povedať, kultúrnym doplnením, je národy je kme, kmeň. Potom sú sústavy, zväzy, alebo konfederácie, federácie alebo únie. A teraz vlastne sa dospalo k tomu, že, že v podstate na základe myslím, že s veľkým prispením ústivania kapitalu, akože vlastníctva a majetníctva, sa dospalo k tomu, že je dobrá superklupa. A superklupa, kde vlastne ten kapitál ide úplne voľne. Samozrejme, keď vznikne superklupa, väčšinou to dopadne tak, že tie silnejšie kluby zvyťazia a tie uh, ostatné budú podrobené. Hmm. No ako tak, kde tak ako hovoria, niektorí sú strašne nešťastní, že nás obsadili sovietské vojska alebo vlastne tak, ale vlastne v podstate nekupovali nám pôdu, po, podotykame. Potom zase nás obsazuje zahraničný kapitál, za, väčšinou západný, ako u nás tak čínsky nie, ako Ukrajina treba tam aj aj. Hmm. Ale vlastne Áno, tak sme sa dohodli, že sme tá európska supertlupa, hej, ktorá vlastne <tlupa> <tlupa> ma voľník prienikať, pýtalo. A my teraz vlastne, namiesto toho, aby sme si ešte dali čas na, na, na naše národno-kultúrne záujmy, alebo teda kmeňové záujmy, na, na tej vlastne veľkotlupy, čo je Slovensko, tak my sa už ženeme do tej supertlupy, bez toho, aby sme si uvedomili tie prechodové stavy, ktoré nás vlastne nutne čakajú. A buď sú ochrané, alebo sú teda samovražedné sladiska, prižitia kultúry. A teraz vlastne my sme e, strašne rýchlo, strašne rýchlo, ale úplne, ale úplne. Hm. Ne, nevedím v tom e, veľmi mudré konanie, ani, a teraz net, nevenil by som politikov, lebo ako, do akej miery si národ žiadal o tomto hovoriť. Keby si žiadal do veľkej miery, tak vlastne tiež by to riešil, aj keď za ja neviem, samizdatových médií. Ešte, A, ja tu by
1: som možno trošku s tebou nesúhlasil. Ale... Ja som dnes akurát s jedným človekom o tom sa rozprával, hej, hej. Že, že do akej miery môžu ľudia za to, že sa toto deje na Slovensku, čo sa deje, hej. Ale mne ti vychádza z toho taká jedna vec. Ja rozumiem tomu, že v demokracii je občianská aktivizácia, že ľudia sa majú zaujímať o veci verejné. prvorada, iste. Ale na druhej strane treba chápať aj to, že tu ľudia žijú a majú úplne iné problémy. Oni riešia, čo do úst sebe deťom do školy vychystať. Áno, áno, áno. Neviem, čo majú x iných problémov. Oni nemajú čas... Ani energiu, ani nič ostatné, proste všetko tu sledovať. Človek, ktorý žije v meste a má x problémov, on proste ani nemá čas a už ani chúď, ani nič ešte sledovať veci, čo sa dejú s pôvodou. Na všetky strany je toho veľa. A práve preto by to podľa mňa malo byť o tom, že ak je niekto za to platený, za robenie zákonov, tak by mal robiť dobré zákony. Lebo sme si ho zvolili a berie za to plat. On je ten, ktorý sa má starať o to. Áno. Iste, verejná kontrola ľudí musí byť a čím je väčšia, tým je o to lepšie. Ale nemôžeme žiadať od ľudí, aby v stave, v svete, v spoločnosti, v ktorej majú x problémov ešte, aby sa zaoberali aj o takéto veci. Hej, hej. Tu by som tých ľudí obránil. lebo to fakt tak. Jedna vec je tá, teda, že by, to,
0: by no. sa nemalo rozhodnúť o tom, že sa to bude šiť celé horúcový hlov, čo hej. už sa rozhodlo, hej v podstate, keďže vlastne určitá skupina ľudí má väčšinu, tak vlastne de, áno, dá sa to chápať, že to nie je také ťažké presadiť, ale keby sme skonali múdro, tak by sme povedali, teraz ako bokom veci, hej, mediálne vojny, vlastne e, stranické pozície, všetko to bokom, hej. hej. Nech sa náša veľkou občina, nech sa Slovenská republika, rady dovtedy, kým sa neuznesie na tom, že, že je to z rôznych schladí dobre. Hej, a dovtedy nebudeme predávať nič do tej Európy. Ne, my sa traseme pred Európou poprvé, aj pred Uniou teda. Po druhé, vlastne, tie dobre veci, čo v Unii sú, tak tie, tie sme trošku zanedbali. Hm. Rozhodneme sa širo, uh, horúcový hulov, že sa to už musí ušiť, lebo je neskôr čas, lebo nás rozkúpia. Tak to je ako ťažkosť, takto sme v strese to, a najväčšie chyby v bojových umeniach si pozri Naj, na, jedna z najosvedčenejších e, spôsobov, e, ako jeden z najosvedčenejších spôsobov, ako vykolať protivníka a dosiahnuť, aby on spravil chybu, mm. jeho vyvie z rovnováhy a dostať ho do časového stresu. Mm-hmm. Vtedy robí najviac chyb.
1: Mm-hmm. A pod takýmto časovým stresom sa presne môže ukoť aj taká na, taký návrh novely no, My sme
0: sami sebe nepriateli, kde vlastne sme sa ešte uznesli, sebe strelíme gól. Že sme pred... sa uviedli do stavu, v ktorom budeme zákonite robiť chyby. Hmm. Ako vlastne... je to veľmi nemudré. Ja by som to, toto vlastne nepovažoval za dobrý ťah, ale to, nie som v tých miestach, kde sa to rieši, tak sú iní ľudia. Takže my zase to riešime z pohľadu médií.
1: No, ja to hlavne riešim z pohľadu toho. Mňa zaujíma takáto vec, že je doba ťažká doba, kde ľudia jednoducho o pracu prichádzajú. A v prvom rade prvoradovou úlohou štátu by malo byť podporovať to, kde sa ľudia dokážu zamestnať sami. Robiť všetko preto, aby si ľudia našli samozamestnanie. A ak je to samozamestnanie, ešte aj navyše jednoducho podporené potravinovou sebestačnosťou, mm-hmm. produkciou zdravých potravín pre okolie, tak to je prvoradá úloha štátu, kde sa má zaoberať že toto ideme podporovať. Ideme robiť všetko preto, aby sme, ja neviem, v polnohospodárstve, kde trieme, ja neviem, koľko tisíc voľných pracovných, ideme na to tlačiť, aby, sme, aby sa tam ľudia zamestnali. sami.
0: A ti poviem, že toto by bolo akože veľmi dejné, akože múdre a podložené, lebo keď som aj bol počas krízy v Polsku u Slovákov, hej to je tá čas Oravia spíša, čo je už ako na území Polska, ale ešte no. sú tam Slováci alebo bývalí by, Slováci, tak títo boli pomerne uh, gazdovia pomerne nedotknutí tou veľkou krízou, ktorá vtedy v Polsku bola. Ke- keď bol človek v Slavonii, čo je na území Chorvatská a Srbska v dobe, keď tam bola vojna, tak vlastne tiež tí gazdovia slovenskí tam žili pomerne v pohode, pretože mali vlastne živnosť a mali sa čím živiť a, a zabezpečovali aj pre svoje okolie, no. ako nadbytky. Hej? No a- tak Slovaci v zahraničí vlastne to vedeli a my to robíme teraz úplne zásadnú chybu. Keď bola, dajme tomu, tá kríza plinová, no, tak to bolo reči, že ak sa podporí sebeštačné energetické zdroje v domácnostiach, aby neboli závislé od plynu. teraz sú ropné krízy nejaké a nepoučujeme sa a to ešte nie sú skutočné krízy, čo sú teraz dejine vzaté z času na času naozaj veľké ťažkosti a tieto vlastne gazdovia, prírodní vlastne hospodári
1: Áno. Hm. Vieš čo, takto to treba zobrať. Zakrčali sme niečo do sveta, niečo, čo je dôležité vedieť a dozvedeli sa to minimálne ľudia, ktorí počúvajú toto rádio. Verím v to, že túto vec budú šíriť a že sa o tejto veci bude ďalej rozprávať a budeme o nej ďalej samozrejme rozprávať aj my, ale na dnes je to z našej strany všetko Ľučie sa s vami Žiarislava Boris a ďakujem vám vážení poslucháči aj za to, že ste písali maily, aj telefonujúcim a za to, že sa o túto tému zaujímam. A, majte. Majte a sa
0: skúsme pekne. trošku držať živú a ducha, aby sme podporili v, par, v, snieme, v Národnej rade to dianie, ktoré, ktoré by mohlo byť k dobrému výsledku smerujúce.
1: Tak, takže dúfajme, že to vyjde. Majte sa pekne a peknou pesničkou sa rozlúčíme. Do počutia. Hoja.
6: ¡Estoy!